2: The time has come Más especialistas W Radio
1: Más temas w. Música w. Amor w. Salud w.
2: Ciencia W Radio 96.9 Marta de radio
3: Blue, Lunes a viernes de 10 a 1 estamos. ¿Dónde estés? Hoy es viernes. Sí señor. ¿Y saben qué? Aquí, aquí merito, suena hoy este programa en W Radio. ¿sí es que dice party out party out muchos dicen dice? Gloria es va ba de no, ya va va con B de burro va ba de ya va de ba ya va de ya va de ya ¿qué es va de ya? ¿será ¿Todo? un canto ¿Quién africano? ¿quién pero es va de ya no es Gloria ni party ya ni nada de eso okay. entonces cuando oigan esta canción ya saben qué pueden decir cada que empieza oye va de ya va de ya oye, súbele oye
1: Día Va de, ya.
4: Va, de ya. Va de ya Exacto Qué pesado Exacto. Qué parilla. Parilla, parilla, A ver, mátame a la reventa ¿Te mato, ahorita Ponme a mis amigos invisibles ¿Cómo no? Y esto dice así
3: Jump up, boy. Not damn it.
4: Y tú, ¿eh? Me vas a disculpar, y voy a poner a mi querido Bruno Mars. Luz ponle la que me gusta. Runaway I
1: love you so. Hey, that's what you say. You tell me baby, baby,
3: la fiesta con sudar con que le okay, reboten las claro que ¿Sos? no, no la comprender
4: comprender no, es más no, y esa así
3: no yo sí claro okay. yo saben que me voy a ir a algo un poco más sensual suelta la luz eso es todo esto es hot
1: in here mister Medi.
3: Cuenta bien, te en saque, mi fiesta No van a ver guapas, me vale, me vale, guapos, van a bailar sensual erótico, no van a estar sudando y brincando. Van a estar sentados como
4: tomándose una copita para no romper la pues sí, pues no copa. Cool. Co co ¿Cómo se llama la licorería? No, no, ¿cómo se llaman todas las copas? ¿Qué, qué, qué? Y eso. ¿Cómo? La cristalería de Marta. Pero pues Sexy, no, bien. No, el chiste es prender, Ven a mi casa, ah, a va a haber ver buenos drinks, a ver. va a haber buenos toques, okay. Toques de música, de música, de música, sobre toques todo. ¿Toques de Garibaldi? No, venga, okay. venga, Luz, mi great DJ. ¿Cómo no? The Teen things. llena Marta y la tuya y tres. Tres, no, tres tres cuentamientos van dando bailando estamos felices
3: bebiendo circulan tres los tres martinis pajeritas. todo el mundo trae onda la gente está prendida pero prendida adentro tres no parejitas dando tres
4: parejitas ahí cero, cero, a, a media voz cero, cero. a medio tono okay, perfecto, no, hay que, no hay que subirle mucho porque perfecto, el perro hay que la matar de Marta se pone
3: saben que esta mujer me tiene harta ok yo no les voy a poner lo obvio que han oído 700 veces en mi fiesta de repente, con un, con un gin and tonic en la mano, a lo mejor con, con un martiri de vodka, este con un poquito de, de, de juguito de aceituna, van a estar ustedes dando vueltas en la, en, en la fiesta y de repente los voy a sorprender con algo importado desde Brasil. el Nego de Borel, Oscaras de momento. ¡Vérenos!
1: I'm going
5: to go Abre espaço pros caras do momento que mete e joga dentro e faz você se apaixonar. Que triste ou é de arte, semelh a aeroportale. Os caras vão pirar babá. Quando eu passar, só o carro da moda, a mulher da hora, ai vaga, vagabundo cobiça. Ela tá com un cheiro trampado. Os caras pensam a besteira. Dá de vitória, se votou de onde o Carolina el bonde de Tommy, Lacoste de Diocle Tem a Lamborghini e a Land Rover quem nasceu pra ser cú Nunca, vai ser pinta Numa firma pobre, a sua firma rica As mulheres que eu pego, são mulheres do meu bolso Faz amor comigo, pede para tirar foto com o meu ouro Abre espaço, os cara do momento Que mete y e joga dentro E faz você se apaixonar y abecombe, y de abrir de cristal, es de árbol, de anel a Elo Os caras van pirar a baba cuando eu passar con un carro da moda. A da de hora, ay de vaca, bons cobiça. Ela tá con un cheiro que trae, os caras a besteira. La de Vitória se curti, su Carolina Herrera. La amo Acepta que te ardiste Acepta que te
4: ardiste Sí, se me arde un poco Estás buenísima Ay, bueno
5: plan ponme el taxi me vale Ay,
4: sí. ponme la luz no me vale quiero la del taxi del taxi ding, 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 ding. me okay. vale suéltalo yo vas a matar esto
3: con
4: el taxi sí, totalmente la
3: gente la no, ama no ¿eh? espérate
4: que termine mi canción bueno ahorita que termine
3: un la del taxi ustedes agarren de la cadera y nada más muevan su caderita muevan su caderita muevan su caderita muevan su caderita si sí, las tres personas que están en casa de Marta muevan su caderita muevan su caderita tienen
4: harto espacio la mía estamos baile y baile aquí Sudando, rico Ok, eh. ¿vas con el taxi? Sí, totalmente Perfecto
3: Helios, tú eres juez ¿Taxi? O la que voy a poner yo Que te prende más
4: Rebeca va con esta, ¿eh? <risa> <risa> que voy
6: a hacer vivula, sentado, Viste todo el mundo, el taxi, se está todo el patio. Queremos darle una bienvenida a todas las mujeres que hacen vino por todo el mundo. Yo la conocí
1: en un taxi, en camino al club. Yo la conocí en un taxi. ¡Me lo paro! ¡El taxi! ¡Me lo paro! ¡El taxi! ¡Me lo paro! Estaba sexy, pero tan sexy Que por poquito arrollamos un tipo y chocamos el taxi Era el chofer, el que dijo, oye mira esa mujer Está dura, dura, que dura Pero ya tú sabes que ella quiere efectivo, dinero, visa, que chula Lula, con culo de mula Y no le tengas duda. Ella le saca
7: todo el jugo a la uva Que hace vino, sí <ríe> se vino. Hace vino De todo, de todo, de todo Ella se vino, me el amigo Ella hace todo De todo, de todo, de todo Ella se vino, mi amigo Yo la conocí en un
1: taxi En camino al club Yo la conocí en un taxi En camino al club Me lo paró El taxi Me lo paró me lo paro el taxi me lo paró. Well,
3: ¿Cualificas? ¡Wow! Ok, estás en la fiesta. Estoy okay? en la fiesta. Y de repente. Estoy con mi chupa en la manga. De repente entra esto. Traicionera, no me importa lo que tú me quieras. Mentirosa, solo quieres que de amor me muera. Traicionera, en mi vida feste
1: pues en plaza era. Mentirosa, no me importa que de amor me muera. Ton, ton, y no te importa para nada lo que sienta el corazón Solo te importa el pantalón, ton, ton, Y se te nota desde lejos tu maléfica intención Y mira, no es tan fácil Enamorarme nunca fue tan fácil Cuando estás cerca de ti, No es fácil y es que la vida se volvió difícil Solo por ti Si me dices que me
3: pero esta sí, pero es un poco es que más refinada, verdad? Está más ¿Está fin, más, una cosa más, más, más nice y una cosa de tener su
6: con su traicionera y su mentiroso. ¿Sabes muy qué? Muy ¿sabes qué? Menos
3: vulgar que nada. Rebeca,
6: eres una vulgar.
3: ¿Por qué votas el Dios?
6: Híjole no por esta.
3: Muchas gracias.
4: No, pero por el llamado. ¿Por qué está votando por una sola canción si fue una ronda de rolas? No, no, espérame. No, perdón Dijimos, pues Es que llegué tarde a la fiesta también. Bueno, me vale. Gané el taxi por la mayoría de cuentamientos Tú eres uno, Quédate tú con Macelios y no me quedo con mis <risa> millones de
3: cuentamientos Ahí está. Regresando ya nos vamos a poner eh, a trabajar.
6: Mexicanos
3: al grito de ¿Qué?
6: ¿De qué? ¿De qué, qué? gritamos en septiembre?
3: ¿Qué gritamos? ¡Viva México! O
6: gritamos o, o, o ¡Viva el...
3: ¡Ayuden! ¡Paren al mundo! ¡Me quiero bajar!
6: O viva Trump O oh, oh, viva, viva el dólar O muera Trump madre, okay. O viva qué ¿Qué, qué, 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 qué estamos gritando? Exacto. ¿De que nos sentimos orgullosos en este septiembre? Nos okay. traemos en la cabeza? Vamos a regresar a hablar ¿Vamos? de esto con Elio es herrera Hoy viernes en W Radio no te voy a creer. No, Tú
3: me dices
1: que me quieres Y no puedes ser fiel. Y si, si lo quieres saber, si lo quieres saber. Yeah.
2: nos vamos a correr. parte de baile
3: en W estamos ¿dónde estés? Estamos en el W Radio. Perdón, yo no soy reggaetonera, no. pero no puedo creer esa canción, me gusta mucho Traicionera. Pero aquí está al borde de ser este reggaetón,
4: a poco no, no, no es? más nieta. reggaetón. Sí, sí.
3: Y sé es que, que muchos no es... de ustedes están vomitando, pues pero lo les que digo sea, una cosa, pero... del género a mí me parece una muy buena canción esta. Se llama Traicionera por si alguien ocupa de Sebastián Yatra Buenos días, señor Sol
6: Licenciada de baile, ¿cómo está usted? Doctor, señora? bienvenido Un privilegio estar con ustedes sí, Maestro, mexicanos
3: al grito ¿No, de este,
6: ¿De qué? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué estamos gritando este, este septiembre? ¿Qué a, ver,
3: a ver, ¿podemos hacer un Opciones. hashtag?
6: Sí, claro Ok, el
3: hashtag es
6: mexicanos
3: al grito de
6: Y que lo contesten, ¿qué gritan? Y
3: ustedes contestan, ponen gatito mexicanos al grito de Y ustedes contestan de al hueva, grito de, de tranzas, Ya de, no puedo más Al grito de estoy corrupción. feliz, me voy a casar Al grito de estoy agotada No sé, al grito de qué
6: al grito de estoy muy contento, al grito de ya se va a acabar el año, uh -huh. al grito de... No doy
3: crédito, que septiembre. ...entusiasmo,
6: al sí. grito de me faltan ocho kilos de los nueve que iba yo a bajar. <risa> Exacto. Al grito de en la madre ya me volví a divorciar, uh -huh. en la madre ya me volví a enamorar. Sí. ¿Al Ajá. grito de qué? ¿Qué estamos gritando los mexicanos? Porque fíjense ustedes que en este mes patrio que todavía se está, se, 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 se está muriendo, se está muriendo, Ajá. pero se niega a morir, pues ¿de qué estamos orgullosos los mexicanos? ¿Qué traemos en, 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 el, en el ambiente de los mexicanos? ¿Qué, qué onda con los Hicimos mexicanos? un estudio,
4: bueno, vino Lexia Global, con Claudio y con Rosario Zavala, y platicamos precisamente un poco de esto, del qué nos sentíamos orgullosos. Y salieron una cantidad no, una cantidad de información los cuentavientes, más el estudio que se hizo también con los cuentavientes, de qué nos hacía
3: sentir súper orgullosos. ¿Te acuerdas, Marta? Ah, bueno, salió... Desde las playas, la comida, la, cultura. Eh, la hospitalidad, la cultura, claro, la hospitalidad. La cultura vicio, claro. eh, lo, los colores, este, qué más. Bueno, mil cosas, pero muy de ese estilo, muy la comida, el mariachi, la música, las canciones,
6: eh, la solidaridad. el
3: espíritu, la alegría, la solidaridad. Salieron Una todas cosa las buena, cosas cosa buenas, pura cosa buena. Fíjate
6: que nos dimos un clavado ahí en la oficina y encontramos por ahí un estudio de mercado de, de la empresa esta de la Riva Group uh -huh. que le preguntó a un montón de... Mexicanos A varios cientos de miles de mexicanos este, ¿Cómo se sienten? Y fíjense ustedes qué triste la, la foto de la realidad de nuestro país hoy Solamente el 48% de los mexicanos En este momento Se sienten orgullosos de su nacionalidad O sea, mi, minoría 48% nos sentimos orgullosos de nuestra nacionalidad. A, a, a los otros 52% o no se sienten orgullosos o les da lo mismo. Sí. ¿No? es una foto es una foto social triste, Muy ¿eh? no, sí, claro. muy muy triste. El 80% opina que en el extranjero México es percibido como un país violento. Eso uh -huh. es lo que percibimos nosotros. Sí. Bueno, o sea, sí, bueno, bueno lo que ah, pasó la semana pasada con la pobre española secuestrada
3: y así nada bueno, no puede ser.
6: De veras qué vergüenza. Pero, 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 vaya, hay una campaña ahorita de gobierno, una campaña oficial que dice que lo cuenta, que lo bueno también cuenta, que casi no se claro. cuenta, pero cuenta mucho. Sí, sí. Y más allá de ser este favor del gobierno. Es cierto, ¿Qué? pasan un montón de cosas buenas en nuestro país, pero nadie las cuenta. Qué bueno que lo dices tú, porque te digo una uh -huh. cosa, yo sé que el gobierno ha sido muy criticado por esa
3: campaña, pero les digo algo, es bien cierto. Sí. sí. Miren, lo vivimos a nivel personal, Helios, diario. Si tú me hablas a mí y me preguntas, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Marta? Bien. Bien. Se acabó la conversación.
4: Sí, claro. No hay nada de qué hablar. Sí, ya cuenta. Ahora vuelven a preguntar.
3: ¿Cómo estás, Marta? Ay, no sé, es que mal ando. ¿De qué, mana? Ay, ¿qué eh... te digo, hijo? Estoy... Mira que no me calienta ni el sol.
6: No me digas por qué. Cuéntamelo todo.
3: Bueno, ¿te, te, te acuerdas que íbamos a expander la compañía el eh, año pasado? Eh, ya valió. ¿Y ya empieza ¿Ya? la conversación? Sí claro, sí, claro, ya, ya rango. Rango. Claro, por supuesto. Pero claro. si tú dices que algo está bien... ¿Ya? Ya no hay nada de qué hablar. Ya no es interesante. Y si a ti te preguntan, si a cualquiera de ustedes les preguntan, dientes. dame una lista de... 50 defectos que tienes, me la llenan en 30 segundos. Y ahora
6: tienes 10 virtudes. No, hay exacto. Forma. Sí, no hay claro, forma. déjame ver. ¿Con cuál? ¿Cómo? Este, cómo este, Puntúas si y soy. Claro. ¿No? O sea, y trastabillamos. Claro. Pero esto es grave, fíjate, voy a hacer pausa. En este rollo que yo me dedico, de, de, de vincular desarrollo humano a la productividad, está directamente proporcional los resultados de un individuo a la percepción energética del mismo. A bien,
4: explica eso, explica
6: Ahí te va. eso. Ahí está tu energía, ¿no? Imaginémonos que somos cuerpo, mente y energía. ¿no? Entonces, mi cuerpo está muy claro, mi mente son mis creencias y mi energía es lo que estoy eh, viviendo, lo que está ¿no? vibrando, mi intención. Claro. ¿no? Hay un libro por ahí que se llama El Poder de la Intención, ¿no? En dónde pones tu atención y tu intención. Esto lo explico de esta forma. Imagínate que vas en el coche y de repente le pones en AM, en, en amplitud modulada. Si tú te sintonizas en AM, pues vas a escuchar estaciones de AM, ¿no? Uh -huh. A lo mejor escuchas eh, seis veinte la música que, que llegó, llegó para, para quedarse. O a lo mejor escuchas, ve tú a saber cuál, ¿no? Pero la, si vas la, la por debajo loca. de un puente, dejaste la hora de México. Ándale, ¿te acuerdas? 3, ¿No? Y, 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 y el, el, el minuto de anuncios de la hora de México. Sí. Bueno, y si pasas por debajo de un puente, pues pierdes la señal. Porque la amplitud modulada, es decir, la frecuencia vibratoria de esa, de esa energía, es demasiado demasiado baja. Abajo de un puente no Si tú vas en FM, pues vas a estar escuchando en frecuencia modulada, que hay más megahertz, ¿no? La, 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 la energía es más fuerte, pues vas a estar escuchando otro tipo de estaciones. Y si le subes a la frecuencia de tu coche, a lo mejor enganchas la frecuencia del radio de la policía. Uh -huh. y si le subes a la frecuencia, pues vas a encontrar la frecuencia en donde se comunica le, los guardias presidenciales. Y si le subes a la frecuencia, vas a escuchar las conversaciones de los aviones. ¡Dame
3: la CIA! ¡Dame la CIA! ¡Dame la CIA! Va,
6: va a llegar, va a llegar, ¿no? Y entonces, en, en donde tú calibras tu energía, es donde tú te acomodas en el cuadrante. Imagínense ustedes que la vida es exactamente igual. Si tú te calibras todo el tiempo en una energía negativa, pues te estás poniendo en una frecuencia vibracional muy baja. Y entonces no es que no pasen cosas buenas en tu vida, es que tú simple y sencillamente uh -huh. no las ves. No las ves, no las percibes, porque vienes en AM. claro. <risa> pues cambia la analogía, el, es claro que, es que cambia la I al, al
3: FM y ya punto y, le, y les digo una cosa cuenta bien es bien difícil cambiar el chip que es justamente una conferencia que da Elio Herrera, a quien nunca presenté y pido una disculpa es el director general de HH Consultores, no, que es un experto en desarrollo humano para crear gente y equipos mucho más productivos. Tienes una conferencia que habla de cambiarte el chip y creo que cambiarte el chip es bien difícil. Es Muchos hemos tomado 25 años de terapia, otros enchochan, eh, otros meditan, otros hacen yoga. Es que no lo
6: cambian, nada más lo enchochan. Exacto. Es Entonces,
3: es, es, estamos viendo cómo le hacemos. Pero es bien difícil. Y lo más fácil es... Hablar pestes, porque razones tenemos muchas, de todas las cosas que no nos gustan y que nos enojan y que nos frustran y que nos enchilan eh, de lo que pasa en nuestro país. Pero simultáneamente les digo que cada vez que tratamos de darle la vuelta a las cosas, lo hicimos hace un par de semanas cuando hicimos el programa de ¿A qué países copiarles? Eh, inspirado en el documental de Michael Moore de ¿A dónde invadir ahora?, eh, había este ánimo de darle la vuelta y ver las cosas de forma positiva y ver lo que sí hay y ver las ventanas de oportunidad que sí tenemos Tal como y si... cada vez que uno quiere hablar de, de México desde el punto de vista positivo automáticamente se cree que uno está dándole coba al gobierno y claro. esto no tiene nada que ver con el gobierno cuentavientes, esto tiene que ser con ustedes y justamente ellos y te aplaudo lo que quieres, lo que acabas de decir, tiene que ver con lo que ustedes deciden percibir y cómo ustedes quieren vivir este país y cómo ustedes quieren vivirse personalmente. ¿Desde ¿Dónde lo vives? ¿O en un hoyo jodidos? ¿Sí? ¿O como alguien que tiene el mundo de oportunidades enfrente y que si no existen, ustedes se la van a crear y gente capaz y gente con confianza y gente con, con fe en uno mismo y gente con empuje y con motivación y con motor?
6: ¿O no? ¿O no? Pero tú te pones ahí. Donde tú te pones es, es donde tú te calibras. Podríamos hacer el ejemplo mucho más al micro, 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 micro. Y en vez de hablar de México, hablar de tu esposa o de tu esposo. Pues si te la pasas viviendo pestes de tu esposa y ves que está gorda y ves que ya no se maquilla y ves que ya no está y ves que ya no llega, estás viendo nada más lo malo. No significa que no tenga cosas buenas. Significa que tu atención está en lo malo. Y entonces no ves las cosas buenas y tampoco las disfrutas. Pero imagínense, o sea... Somos cerca de 28 millones de almas en la zona metropolitana. O sea, imagínate lo complicado que debe ser, y digo imagínatelo, agarrar la llave y que salga agua en todas las casas. Y todos los días sucede. Todos los días hay agua en tu casa y todos los días hay luz. Y o sea... Pues, pues A quien le toque esa chamba, no sé si es a quien le toque, pues también la hace y la hace bien. O sea, que las cosas funcionen, es como una obra de teatro. Excluyendo Entonces, esta palabra que a veces no tiene agua. Es, 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 es como una obra de teatro, a ustedes les encanta la farándula. Cuando la obra de teatro jala perfecto, la chamba de la tramoya no se ve. Ah, pero no falta un chingado candelabro que uh -huh. caiga un telón, porque mi claro, se ya va lejos, claro. yeah. no es posible, uh -huh. nadie hace bien las cosas, ¿no? O sea, vemos siempre el, 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 el error, ¿no? Entonces, cambiemos este chip. Oigan, regresemos al estudio este de la de, de Riva Ruf, ¿no? Un 76% de los mexicanos opina que somos solidarios. Uh -huh. Y yo coincido. Yo también. Sí, somos yo somos bien solidarios. Totalmente. ¿No? Tal vez lo que no me encanta de nuestra solidaridad es que únicamente se activa en condiciones de alarma. Exacto. Hace 31 no un años hábito. el terremoto fue una cosa, la, seguramente la vivieron, claro. salíamos todos y no importaba claro. tu nombre, tu edad, tu sexo, tu condición económica, todos cargamos este escombro, claro. pero únicamente se activa en condiciones de extrema alarma, ¿no? No hay alarma y entonces en mi vecino le puede mentar la madre o ignorarlo. Sí, no ¿no? Es se hábito. nos olvida la solidaridad no es cotidiana. No es un hábito. Oigan, el 73%, fíjate qué bonito dato, ¿eh? El 73% de los encuestados aún no han perdido la esperanza. Todavía estamos esperando que, que, que suceda un país bonito. Y esto tiene dos formas de leerse, ¿no? Podríamos leerlo como muy positivo, qué bueno que tengamos esperanza, pero a mí me gusta también darle la otra interpretación. Estamos esperando que algo. Que alguien llegue, que algo pase, que alguien cambie, y no podemos seguir esperando. O sea, la esperanza involucra que alguien más sea el responsable. Yo le diría a este 73% de personas, oigan, pues tú y yo somos la esperanza, ¿eh? O sea, no estamos esperando a sí. nadie. Sí. O sea, tú y yo somos los que tenemos que llegar y generar cambios, ¿no? El 48% opina que México es un país ganador. Okay. Bien, bien ese 48%. Un 38% opina que es un país de respeto y solamente, fíjense qué gandalla está esto, solamente un 36% señala que es un país moderno. Habría que definir la
3: definición de moderno, pero eh, justamente la semana pasada hablábamos con Enrique Olvera y que tiene uno de los restaurantes más exitosos en Nueva York ahorita, que es el Cosme, que es un restaurante de comida mexicana y que fue un escándalo la semana pasada porque el presidente Barack Obama en la conferencia de las Naciones Unidas fue a cenar ahí y dijo algo muy parecido a lo que estás diciendo, eh, me encanta haber hecho Cosme en Nueva York porque la percepción que tiene el mundo eh, específicamente la comida mexicana, es que solo somos tacos, y solo somos garnachas, y mm. solo somos sopes, y solo somos comida para comerse con las manos en la calle, que perdón, es la mejor. <risa> y dijo, y la verdad es que esto es una oportunidad para enseñarle al mundo que somos más. la sofisticación de la comida mexicana.
6: Que está muy cañona en sí, claro.
3: Y cómo, este, que constata un poco lo poco eh, sofisticado que percibimos al país cuando... La gente que viene fuera del país, que nunca ha llegado a México, no puede creer Avenida de la Reforma, no puede creer sí. Presidente Mazarik, no puede creer eh, las grandes eh, ciudades como Monterrey y la belleza de Mérida. Y sí somos un país con un alto grado de mo modernidad.
6: ¿Sabes qué pasa, Marta? Que damos por obvio y nos acostumbramos tan rápido también a lo bueno. Que lo dejamos de ver. Digo, sin insultar,
3: pero pues vayan a Bolivia. Sí, o, 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 o a muchos otros países. O sea, países. somos una potencia en Latinoamérica.
6: Sí, ¿no? sí. Y, 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 y hay que de repente darnos una pausa, darnos un respiro y contarlo y disfrutar lo bueno también. Un escaso 24% de los mexicanos considera que el país es honesto. Sí. Ah, basta con el otro sesenta y tantos, el setenta por ciento, ¿no? O sea, ¿dónde está el otro setenta y tantos por ciento de la gente que no cree que somos honestos? Y casi la quinta parte de los mexicanos, un veintiún por ciento de los mexicanos, piensa que México es un país pacífico. O sea que cuatro quintas partes... ¿No pensamos que es pacífico? Uh -huh. ¡Wow! Somos belicosos, somos... somos este, bueno, que, a
3: violencia, a violencia, eh, somos, claro somos que hay violencia hay violencia. Somos
6: pendencierones, ¿no? Oye, en contrasentido, la UNAM, la, la, la Magna Casa de estudio, realizó otro estudio basado en la autopercepción de 32 mil eh, mexicanos encuestados, ¿no? 73% de los encuestados dijo estar dispuesto, fíjate tú, a pedirle un favor a la Virgencita de Guadalupe. 73% visualizamos que el camino correcto es que la Virgencita nos ayude. ¿no? Cuando le preguntaron ¿y cuántos agradecen los favores que ya te hizo la Virgencita? contestó el grillo. Somos muy buenos para pedirle a la virgencita Pero se nos olvida hasta Agradecerle los favores Y eso me hace recordar, en alguna ocasión Estaba yo con Carlos Casuga El presidente del consejo de administración De, de Yacul, que está conferencias uh -huh. Y hemos coincidido en varios eh, escenarios Y escuchaba yo una, una, una anécdota Que él contaba en su conferencia En la relación que tienen los japoneses y los mexicanos Que pues Somos muy productivos ambas razas Según uh -huh. él, tú entras a un taller mecánico Japonés o mexicano uh -huh. y somos creativos Y desarman un motor y lo vuelven a armar y este y, y, y les sobran pies, pero no importa. Y entonces él decía que la gran diferencia de la productividad de un pueblo y del otro es que cuando somos pequeñitos, y esto lo hablo mucho en Cámbiate el Chip, a los niños mexicanos nos llevan a los templos, a las iglesias, y nos enseñan a pedir. claro que. Y entonces crecemos y sabemos pedir. ¿no? Y pedimos a la Virgen, pero pedimos a al gobierno, virgen? al delegado, al marido... A la viuda, al jefe, a, a todos, no importa, pedimos, 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 pero eso implica que además alguien externo tiene la solución. Y entonces lo que escuché en este testimonio que me encantó es que a los niños japoneses van a los templos desde los cuatro, cinco añitos y les enseñan, Marta, Rebeca, ¿Sí? a ofrecer. ¡Guau! Y entonces cuando tú le ofreces a Dios tu trabajo, sin importar en qué Dios creas, cuando le ofreces tu conducta, cuando le ofreces tu cambio, cuando tú prometes lo mejor de ti y lo dignificas en nombre del Dios en el que tú crees, ¡Wow! Potencializas, potencias enormemente tu poder interior, ¿no? Entonces, bueno, los, los, es una, una, un, una anotación al, 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 al margen. 50% de los mexicanos uh -huh. creen en el infierno. Cómo ¿Tú ves? ¿Qué
4: es en el infierno? ¿Qué onda, de lo que pasa es que sí estamos no, yo no creo en el infierno. Si tú Entre te vas la chingada para acá... y el
6: infierno, ¿a dónde vas? No, güey,
4: pero, <risa> pero vivimos, perdón, vivimos en un en un país donde la religión pues es el sostén de, de la mayoría, ¿no? Su país católico, aunque pues, el estado es laico, pero bueno, somos católicos. Fuimos Creemos en lo bueno y en lo malo, y de chiquitos era el cielo o el infierno, ¿sabes? Nacimos del pecado Helios. O sea, imagínate, desde ahí ya traemos esa sí, manchota no cargando. Del amor, del ¿sí? No pecado, nacimos tacaño. de algo bonito, qué horror. Por eso somos tan culpígenos. O sea, nacimos del pecadote.
6: Pero fíjate qué ¿no? gandalla.
4: Entonces yo, sin duda, traes ese que dices, ay, ya, güey, el Pero si sí le piensas, dice chin, ya no voy a hacer cosas malas, no voy a venir al infierno. O sea, Hombre, ¿que sí crees en el infierno? Creo, no, no, no creo en el infierno. Creo que todo se regresa en esta vida. Okay. En eso, o sea, en el infierno como diría país. mi mamá, la vida es un
3: supermercado.
4: Sí,
6: nadie Exacto, se va sin pagar. Nadie se va sin pagar. O sea, es aquí Ajá. mismo. Bueno, pues el, el, solamente el 20% de la población hoy, Rebeca, tú que acabas de decir que fuimos educados en catolicismo, solamente el 20% de los de los mexicanos aceptarían el consejo de un sacerdote.
4: Mira. Bueno, es que oh,
6: también, ya la iglesia ya está muy Ah, no, y el 75% le piden a la, a la, a, sí, a la Virgen no claro. pero el, o sea fíjese que da evaluada está este pues la institución de la iglesia ¿no? Sí. para solucionar sus problemas 20% de los mexicanos recurre a las limpias las brujerías pase usted ahí le va el huevo por todo el cuerpo le voy a dar un ramito de vibras no veinte ciento de los mexicanos a ver dimensionemos somos 122 millones de mexicanos o sea, 40 millones de mexicanos vamos a solucionar nuestros problemas con un brujo con un chamán. ¡Cacañón! Cañón. Sí, vamos a leerlo
4: Salernos sí, las sí, cartas, ]ísimo. ándale,
6: para ver cómo, si, si me va a hablar el fulano o no. ¿No? así es, ¿Así poco, es esto? Claro. O, ¿O cómo le hago para hacerle un amarre? ¿No? O, o sea, primero bañate y luego lígatela, güey. Ah, no, pero el, el amarre es importante porque si no, pues cómo. Sí, pero ¿no? son 24 millones. Sea, ¿24, 24 uh -huh. millones? ¿24? ¿Y yo cuánto te
4: digo? 20% del El 20%, es claro. Eso. Más 20, o menos, sí,
6: 24. Pues, ¿sí? ¿sí? O sea, que, ¿cómo es viernes? Es, es, ¿no? es,
4: Digo, te decir, es una cosa
6: el cálculo, o sea, Exacto. Es chiste que son muchos. Son muchos, muchos, claro. muchos. Pero okay. prácticamente, fíjate, esto me encanta, prácticamente el 100% de los mexicanos consideramos que la familia es un valor central ah, en nuestra totalmente. vida. Ah, totalmente. ¿No? Claro. Sí, claro. Paradójicamente, 90% acepta que la violencia forma parte del entorno familiar. O sea, si sí es muy importante la familia, aunque eduquemos a zapes y a chingarazos, no importa, ¿no? Pero pues, yo pues lo a quiero, a mi al hijo, yo y el chanclazo está muy bien puesto, ¿no? 77% de los encuestados creen que las dificultades económicas del país son culpa de la corrupción. Y sí, ahí sí, yo también me sumo, yo creo que la corrupción es uno de los grandes opios de este país. Todos y somos la impunidad, o sea. esta es parte del, 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 del Exacto, problema. Eso sí, cuando te pasas el alto, cuando te ponen el, el candado, cuando llega la grúa, cuando, o sea, ¿qué que tanto somos parte del problema y qué tanto somos parte de la solución? Claro, exacto. 75% de los mexicanos se califican a sí mismo como personas honestas, mientras que el 90% de las personas cree que la fidelidad es lo más importante para un matrimonio. Exitoso. Ajá. ¿Qué tal, eh? Pero qué chistoso que la infidelidad no está necesariamente amarrado con la honestidad, ¿no? Exactamente. ¿No? Pues es que
3: depende desde donde se mire. Exacto. Claro. Bueno, regresando del corte, siguiendo con todo este discurso que hemos tenido especialmente este mes de septiembre con eh, Gatito Soy Chingón, vamos a darles una lista de cómo ser un mexicano chingón, cómo tener un mejor país. Y son 10 puntos, valga la redundancia, muy puntuales, que espero... Pongan mucha atención. Regresando con Elio Herrera en W Radio.
1: Nosotros nos vamos a de baile. En W. Estamos donde estés. Estamos de
3: regreso en W Radio. Estamos en una profunda conversación hoy viernes. Eh, siguiendo con el tema de Gatito Soy Chingón... Y cómo ser un mexicano chingón, que es el tema central de la revista MOA de este mes de septiembre. Estamos con Elio Herrera, que es director general de HH Consultores. Es una organización experta en desarrollar eh, gente y equipos productivos. Expertos en desarrollo humano para la productividad. Así
6: es, en efecto.
3: Ya eh, basado un poco en el estudio que hizo la compañía de estudios de mercado de la RIVA Group, Hablamos un poco de los porcentajes, del sentir, de, de, del, del pensar de, de los mexicanos. Ahora queremos hacer un resumen de 10 de puntos de cómo pueden ser ustedes un mexicano más máximo.
6: Ahí les voy, ¿no? Con todo. A, 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 es más, a, a, ni te boca. voy a interrumpir. ¿Así de plano? Ni te voy a interrumpir. De plano, te voy a interrumpir. más linda. Abramos boca... Preámbulo antes de los días. Entendamos que los mexicanos somos tú y yo. Cuando yo de repente pregunto, Ajá. ¿y cómo es la gente? ¿y cómo son los mexicanos en mis conferencias? Siempre me dicen, uy, los mexicanos son alegres, o son tristes, o son cachonos, o son corruptos, o son transas. Y al final les digo, espérate, pausa. Tú y yo somos los mexicanos. Tú y yo somos la gente. Entonces... Hoy invito a que desarrollemos estas diez posibilidades, estas diez recomendaciones. Un, un extraordinario mentor que seguramente conocen, Anthony Robbins, dice que nos convertimos en nuestros rituales, que nuestros resultados de vida obedecen a nuestros rituales. Es decir, a aquellas cosas que hacemos repetidamente. Ahí les voy, Diez propuestas. Número uno: respeta. Respeta, aprendamos a respetar, aprendamos a poner un límite y establecer que de ese límite para allá es tu territorio, de este límite para acá es mi territorio. Ofrezcamos el mismo respeto que exigimos para nosotros mismos. Imagínate, ¿qué pasaría si todos respetáramos este, uh -huh. el semáforo?
4: imagínate el, ya con eso. El, el, el
6: uno por uno en las mañanas no el
4: uno por uno este,
6: si todo el respecto... no pasarte
4: cuando ves que la, el, el, el ámbar el, el, que el cruce no, sí, claro el ámbar o el cruce
6: de las bicis el
4: cruce de las bicis, exactamente, la no, cuando, te cruzas, cuando te cruzas y no dejas pasar tampoco a, los, a, los, ah, a, a, a las clínico, calles que vienen en gran. transversal. ¿No? Oye, eso. algo
6: que a mí me enchila pero no sabes de qué manera. Que vas formadito para salirte este, del, del periférico o para entrar al periférico. Claro. Y tienes una fila de 87 coches. Y, y ahí viene el 88, gandalla, y
4: ahí viene el gandalla 89 el que te pasa. Sí, 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 sí. ¿no? sí, respeto,
6: claro. respeto, nada más, orden, orden y respeto. De acuerdo. Número dos, gente, número dos, sé empático. Digo yo que en el mundo digital y de la tecnología todo es un código binario, Ajá. unos y ceros. Pero en el mundo humano, en el mundo de los equipos, en el mundo de las personas, ahí les va la propuesta. Todo es nueves y seises. Yo te enseño un seis. Uh -huh. Tú le ves cara de nueve.
4: Sí, claro, por supuesto, porque yo estoy del otro Exactamente. lado. Exactamente. Bien, si Dios, ya, ya lo aprendí, tú me lo seis, Si
6: nueves, ¿no? Si somos empáticos, si visualizamos las cosas como el de enfrente las está viviendo, puedes ayudarle a la persona de enfrente a hacer más agradable su vida, su claro. día a día, su todo, ¿no? Entonces, número dos, seamos empáticos, desarrollemos la empatía como un, como un valor. De acuerdo. Número tres, produce. Sí, claro. Y aquí Muévete. Toque, pero, pero, pero aquí toca hacer el, el acento y diferenciar entre producir Ajá. y trabajar. Son cosas distintas, ¿eh? Sí, claro. Claro, o sea, claro. Si, 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 si los trabajadores, trabajadores, trabajadores eh, generan productividad. Hombre, pues los albañiles serían millonarios, este, los jardineros también, y los uh -huh. barranderos tenían lana. Claro. Porque trabajar no necesariamente es sinónimo de, de producción, producir, de ser
4: productivo.
6: ¿no? Oye, fíjate, ahorita que hablas de
4: productividad, de repente hay una ola en internet. Eh, son estos videos virales en donde están insistiendo mucho en el tema de la gratitud. ¿no? Okay. Entonces, ya sabes, la China eh, malagradecida que eh, le, le exigía a su padre que apenas podía llevar el pan a la casa, le exigía De dinero y... Y, y, y ropa y lujos, y el papá se fregaba toda la mañana para comprarle por fin unos zapatos, y bueno, cuando le va a llevar los zapatos lo atropella un coche y se muere. Y ¿no? Entonces, la, la China llora amargamente, ¿no? O el coreano malagradecido igual que... Toda la vida trató muy mal a su madre y cuando la madre este, muere, pues él sufre, entonces hay que ser agradecidos con todo lo que tienes. Entonces yo decía, ¿pero por qué tanto esto del agradecimiento y del, del trabajo, etcétera, etcétera? Y luego me brinqué y dije, claro, estos este, países son muy productivos, uh -huh. ¿no? Sí. O sea, ven las marcas nada mucho. más, ¿no? ¿Sí? Desarrollan mucho, sí. ¿no? Entonces dije, ¿por qué este, 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 este insistir en el agradecimiento constante, obvio? ¿Sabías tú? Y de repente me clavé y me metí a ver más de investigaciones. Bueno, me metí a, a partir de ahí dije, voy a, a ver. ver por qué tanto este cuento del agradecimiento. Y caigo con un extraordinario investigador en Harvard que trae un rollo increíble, ahorita les paso la liga, de entre más, más agradecido, estás más contento. Si tú haces claro. cosas constantemente, sí, sí, sí. ¿sabes? En lugar de recibir, dar y agradecer con lo que tienes y con lo que haces o lo que te dan, ¿sabes? Eso te hace más feliz y por lo pronto te hace más productivo en tu chamba,
6: no, en lo que, que haces. Que te... Digo yo, en la conferencia, cadenita, digo yo en, en una de mis conferencias que una, una clave para llenar tu vida de abundancia uh -huh. es llenar tu corazón de gratitud. Claro. Porque cuando tú agradeces lo que tienes y lo que eres, le estás dando instrucciones a tu cerebro de valorar, de uh -huh. darte cuenta todo lo que tienes y todo lo que eres. Cuando te la pasas pensando en quejas, que, lo que decíamos hace rato, la frecuencia claro. AM o FM, cuando estás todo el tiempo diciéndole a tu cerebro lo que no tienes, tus carencias, tu cerebro identifica ese como tu status quo, que vives en carencia. Uh -huh. He dado el ejemplo de cuando te vas de compras, hace tres o cuatro años fuimos de compras a Estados Unidos, un par de matrimonios, ¿no? Y regresábamos de las compras, no sé, con no, diez mil dólares en la uh -huh. cajuela de mercancías. Y escucho de repente una voz que decía, ¡ay, esa bolsa que no me pude comprar! Ajá. Puta, se me hizo la cabeza como el exorcista. Sí,
4: claro, o sea, claro, claro, trae 10 mil
6: dólares de, de mercancía en la cajuela, pero lo que tiene tu mente y tu corazón es justo... La que no te compras claro, Estás claro. vibrando en carencia Aunque uh -huh. traigas 10 mil dólares de mercancías Sí, entonces, totalmente Llena tu mente de gratitud Y entonces llenarás tu vida de abundancia Porque te das cuenta uh -huh. de Todo lo que sí tienes Y creas, como acabas de decir Rebeca Un circuito positivo
4: Claro, es una cadenita Eres agradecido Estás más tranquilo eres Estás más, más feliz, feliz Más produces Más produces, claro Y se hace y un que, círculo claro, virtuoso. Por supuesto, por eso te estamos llenos de marcas
6: Asiáticas en claro. el mundo, ¿sabes? Y, y, y de asiáticos, ¿no? Y de bueno. asiáticos. Número claro. cuatro, gente, enorgullecete. Eleva tu nivel de vibración a través del orgullo. Uh -huh. Mírate en el espejo y dite por qué estás orgulloso el día de hoy de ser quien eres. Uh -huh. eh, estamos trabajando ahora un par de grupos de ventas. Todo ¿no? está hay que tuitearlo, ¿eh? porque sí. está muy bonito. Está todo, bonito, todo, todo, ¿no? todo. Cuando tú te calibras con orgullo en lo que eres y te comportas de manera orgullosa, le subes cuatro niveles a tu nivel de vibración. Y entonces estás vibrando alto y capturas estaciones de alto nivel de vibración. Uh -huh. Tus resultados de vida son distintos. ¿Qué pasa cuando de repente te dicen, a ver, qué cante, qué cante? Y tú dices, ay, en la madre yo canto peor que un sapo visco uh -huh. ¿no? De entrada, desde el saco desde el saque, no te estás sintiendo orgulloso de tu forma de cantar. Por claro. supuesto que el micrófono te ataranta y por supuesto que aunque, aunque tuvieras un poquitito de timbre y de voz,
3: claro, te sale eh, pésimo. Te
6: sale pésimo, sí.
3: A mí me pasa mucho eso en radio, fíjate.
6: Cada vez que quiero cantar, yo que canto tan bonito. Tú te sientes bien te de harto, de harto, de harto, ¿no? Oiga, número 5 propuesta número 5 responsabilízate.
3: Y miren, nada más estamos usando esta palabra porque la palabra accountability en español no existe.
6: Exacto, no hay una traducción exacta. Sí, no hay
3: una traducción exacta, pero es un poco eso. Háganse, asuman...
6: Hazte este cargo. El cargo de las cosas. Comprométete. La palabra compromiso me encanta, me resulta muy sexy. Viene del latín, de, de, compromiso significa de compromesa. Entonces te prometo esto, te prometo esto, entonces me comprometo. Uh -huh. ¿no? Me meto en una promesa. Comprometerse y responsabilizarnos. Somos la suma de nuestras decisiones. Tan, tan. No hay un bien o un mal externo que nos esté buscando hacer la vida de cuadritos. No es que Dios esté jugando ajedrez con San Pedro y diga, a ver a este que lo atropellen, a ver a esta que engorde, a ver a esta que ya no le baje. Sí, no. claro, espérate. Es
3: más, así lo voy a autoritar, ponlo así. Hazte responsable dos puntos. Tú eres la suma de todas tus acciones. Sí. O como diría mi madre, que ya ven que es bien sabia, nuestros actos nos siguen. Y Somos consecuencia Todo lo que nos está pasando hoy Es consecuencia de lo que hicimos ayer Hace dos meses, hace dos semanas, hace seis años O hace veinte años
6: Tu vida, tus resultados siempre son consecuencia Siempre, ¿de qué? De tus acciones Entonces hagámonos responsables De tomar decisiones conscientes ¿De qué? De las consecuencias
3: Oye, oh, es que la verdad no puede ser Estoy hasta la madre y odio vivir en este país ¿Sabes qué? La gente que se siente así y que es responsable, se fue a vivir a otro. Pues sí. ¿Y cuántos cuentavientes no están en otras partes del mundo ¿Sí? viviendo estudiando? Exacto. Es que no puede ser, no hay otro, en mi país. Les tengo no. una noticia, ¿eh? La gente que sale adelante en la vida no es la gente a la que se le dieron oportunidades solamente. No. ¿Eh? Es la gente... Que creó sus oportunidades Ahora cuando no habían
6: Y que las aprovechó porque Y que hizo bueno, lo necesario bueno, Claro no Entonces si...
3: Lo que digan Es que Pobre de mí Porque miren con quién acabé casada Guess what Tú la escogiste Tú eres corresponsable Y tú sigues estando ahí además Exacto y tú sigues exacto. permitiendo entonces, Es que básicamente Nada es culpa de nadie Más que de uno
6: Es responsabilidad ¿No? o diríamos es consecuencia, es una claro. cuestión física, causa y efecto. Tan, tan, claro, quitemos ¿no? la palabra culpa. ¿Tienes sí, toda claro, la es una cuestión es, física. Ahora sí que es una consecuencia de lo que uno decidió. Y ya hay consecuencias que te gustan o que no te gustan, ni siquiera sí. buenas y malas, claro ¿no? hay placer y displacer.
3: Que no tenías pensadas o que sí tenías pensadas, que tenías planeadas, no tenías planeadas, punto y se acabó. Es que la, res, la responsabilidad de veras, porque tú lo has dicho muchas veces, somos unos genios para meter inventar pretextos que excusas, suenan bien sensatos. Y pretextos
6: y... Y, y, y las oportunidades están no sé si les he platicado hace 20 años fui a visitar a un cliente para venderles un, un programa y estaba en su estacionamiento unos señores que después hicieron pizzas ¿no? Uh -huh. y que ponían este do, dos puntitos ahí en la tapadera de las pizzas y que luego venden café ¿no? Uh -huh. estaba yo en la oficina de Los Torrados hace como 20 años todavía no existía o sea creo que nada más había tres sucursales de dominos o sea estaban chiquititos en México ¿no? Uh -huh. y entonces estaba yo con Armando y llega un cuate pues acá medio chavo banda ¿no? y dice oye güerito no, pues ahí mucha te pues pa para el día, ¿no? Y entonces este, mi amigo le dice, ¿sabes qué voy a hacer algo mejor? Ahí en el estacionamiento hay como 15 coches, lávalos, te voy a dar 30 pesos por coche. Órale, chido. Y si sí los lavó, uh -huh. lavó los 15 o 20 coches que había y le dieron 30 pesitos por coche. Ese día se metió 600 pesos ese chamaco. Al día siguiente, ¿qué crees que hizo? Pues regresó sí, claro. y lavó 20 o 25 coches. Y al día siguiente regresó y al día siguiente fue sábado, luego domingo y el lunes. No regresó. Vamos a tomar la foto. Hace 20 años tener un ingreso de 600, 800 pesos para un chavo banda de la uh -huh. calle. pues Un dineral, ¿no? Sí, sí, sí. Tres días lo hizo y nunca más regresó. ¿A qué voy? Muy probablemente este chavo, a lo mejor ahorita no está escuchando. Y a lo mejor este chavo ahorita está diciendo, a mí nadie me dio una oportunidad ¿O de cambiar puso mi vida. O a, si no oh, a lo mejor aprovechó la oportunidad más en grande y, y se hizo... Y es el dueño de, de Exactamente. Saber, ¿no? Incorporated. <risa> sé, pero cosas que te suceden, las oportunidades están ahí. Vaya, ni siquiera tienes que crearlas, tienes que verlas y actuar en consecuencia. Porque están ahí, oportunidades ahí por todos lados, ¿no? Este país está lleno de, de oportunidades. Bueno... Gente, este, número, número, ¿qué? Número, ¿qué? Número 6. Ahí está responsable, ¿de qué número vamos,
0: Marta? ¿no no, seis. No, no, seis.
6: Número 6. Lee. Uh -huh. Número 6. Le. Es la única, única, subrayo, uh -huh. única forma de reprogramarte. La forma en que bajamos aplicaciones a nuestro cerebro es a través de la lectura. Ok, sí. bueno, si quieren no lean. Organ este programa.
4: Ah.
6: Sí. Ok, digamos. No, escúchenlo
4: que es. y tengan también...
6: La herramienta su de, libro. de apoyo. Exacto, de un su material, libro material de año, apoyo. Los no. mexicanos, sí. Es degradante, está muy cañón. Sí,
3: prepárense.
6: 40% de los mexicanos no ha pisado nunca una librería. ¿Saben eso? Es sí, claro.
4: Ahora a mí me sorprende que cada vez que hay una feria de libro está atascado, hijo. También. O sea, la pues, gente sí. tiene ganas de hacerlo. Sí. Pero, ¿no?
6: pero hay que facilitarlo. Número me sí, facilita. Sonríe. Ah, sonríe, es inherente Sonríe, es parte de tu esencia Ya les he dicho muchas veces Ser feliz es opcional, pero sonreír es obligatorio Porque la sonrisa es parte de lo que tú le das al mundo Entonces puedes no ser feliz y si no te da la gana Pero sonríe, sonreír es obligatorio Y genera causas Número ocho, congruencia Ay, sé Qué congruente, claro. alinea tu pensamiento con tus emociones, con tus acciones y con tus con tus realidades. La sé congruente, ejemplo. ¿no? Pues mira el, el, la, la típica doble moral, Exacto ¿no? El típico güey que regaña con lo, lo
4: que piensas con lo que haces, hija, y, con con lo lo que menos, dices,
6: y con lo menos y con lo claro. alíniate y entonces estarás en sintonía. Imagínate ustedes que, 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 que la vida es como una orquesta. Uh -huh. Si cada uno de los instrumentos está en sintonía y armonía, pues se va a escuchar de poca madre la Sinfonía. No ser congruente es tener mal afinado el guitarrón. Claro. O sea, dices una cosa, piensas otra cosa, haces otra cosa, exiges otra cosa. Por supuesto, tarde o que temprano, como decía tu mamá, tus acciones te van a alcanzar. Y la incongruencia apesta, ¿no? nueve
3: es muy fuerte. Espérate. Inhalen. Exhalen. Inhalen. Exhalen.
6: Adelante. Dios. Créetela.
4: Ay, ¿cuántas veces no has dicho eso, más. Yo ya no, ya
6: no se los puedo decir. Sí, no, ya, es que, ¿de qué forma? Actúa como si fueras, créetela. Miren, ahora que pasaron las Olimpiadas, es, 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 es muy triste ver a la gente, ¡Ay, sí, las mexicanas, y no hicieron! ¡Ay, sí, puras platas! ¿Y dónde están las de oro? ¡Ay, sí! Y entonces yo les digo, oye, ¿y tú eres el mejor vendedor de seguros de tu compañía? Uh -huh. Porque la clavadista fue la número 16 del mundo, Sí. La dieciséis del mundo ¿Sabes cuántos miles de jóvenes Están en cada uno de esos deportes Y ser el dieciséis del mundo ¿Tú te comportas como si fueras El mejor vendedor de tu compañía? Uh -huh. ¿Te comportas como si fueras la mejor locutora de radio? ¿Te comportas como si fueras el mejor ¿Y del mundo? De ¡Claro! ¡Claro! Pues créetelo Créetelo y desarrolla, si tú te la crees, te llenas de, te empoderas, te llenas de ese nivel de vibración y empiezas a actuar como si, y claro, eh, aprender y, y practicar, lo que siempre he dicho, las ganas solitas no alcanzan. Investiga, ¿qué tienes que hacer para lograr lo que quieres lograr? Aprende a hacerlo y hazlo, ¿no? Claro, Simple claro. y sencillamente, hazlo. Y número 10, número 10, mexicanos, número 10. Diez... ¿puedo tuitear una cosa? Lo voy a poner ahorita en Twitter. Sí, tuitealo. Uno se
3: convierte en lo que uno cree
6: que es. Bueno, Williams James dice, o decía, que cuando tú cambias lo que tú crees, tú cambias lo que tú haces. Y cuando cambias lo que tú haces, tú cambias lo que tú eres.
3: Tweet, sí.
4: tweet, ¿no? copyright ¿no? de, de Elios, muy ¿Tú? bien, muy bien. De William James, dice, ¿no? de, de, de,
6: de, 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 el pensador sí. moderno de Elios ah, sí. No, no, también leí. Oigan, este, pensemos verde. Pensemos verde, un poquito, tantito. No, uh -huh. sí, hay que pensar verde. Somos 7200 millones de seres humanos. Todos comemos tres veces al día. Todos vamos al baño tres veces al día. Todos hacemos pipí tres veces al día. Uh -huh. Todos destruimos un pedacito de planeta tres veces al día. Pensemos un poquititito en el país y en el planeta que tenemos. O sea, no pasa nada si de veras este, levantamos un papelito. Cómo, no, no
3: pasa nada. Claro, quieren tener un mejor
6: país, hay que empezar por ser una mejor persona. Acá, no hay otra. No hay otra Muy bien ¿no? ¿Tienes algún curso? Invítanos anda. Fíjate que estamos eh, teniendo mucho éxito Digo, siempre tenemos las conferencias la, Las cuestiones in company Los talleres El taller de ventas Que está espectacular El poder de vender Estamos ahorita realmente muy contentos Pero lanzamos hace, hace tres meses la, la certificación de empleabilidad Uh -huh. En www.despuesdelacarrera.com uh -huh. Es la primera certificación en América Latina de competencias blandas de tra competencias transversales Es una especie de TOEFL pero de competencias blandas Entonces los chavos terminan su carrera tienen la oportunidad de tener 120 horas de capacitación con más de 25 consultores de primer nivel en América Latina, gente real con resultados reales, eh, gente que somos consultores de empresa o que son directivos de empresa, está por ahí el director de experiencia corporativa de, de American Express, está por ahí, este eh, bueno, somos más de 25 consultores, creamos estos contenidos y estamos muy exitosos, realmente estamos muy contentos, los chavos están entrando, están tomando mando la certificación y están certificando sus competencias humanistas. Lo que más me emociona de esto es que los chavos que se certifican en competencias humanistas están encontrando empleo cuatro meses más rápido en promedio y uh -huh. están logrando colocarse con un salario 20% arriba de la media. Muy bien. ¿no? Muy Entonces, bien. Es www .com, Qué importante. después de la carrera punto com o certificación -e Y bueno, pues ya saben que estoy en Facebook en Elios Herrera Oficial, en Twitter en arroba helios-herrera y pues todas sus órdenes para ayudarles a sus equipos a convertirse en equipos de alto rendimiento con muchísimo gusto. ¡Viva México! ¡Viva! Antes que se acabe septiembre. Qué bonita
3: conversación. Ahora sí que Food
6: for thought para este fin de semana cuenta bien. Pues, hacemos una pausa
3: mucho más ahorita regresamos, no se vaya. W Radio Estamos donde estés. Esta? ¡Son los máximos! No, eh, este, eh, sí, pero ¡ay, qué lindo! ¡Sopla! ¡Ay, sí! Me trajeron mis niños de lado y mis ganadores de Chula Melchangarro 1. Un helado con una velita Qué, ¿Qué maravilla amor, chicos. No, ¿cómo es? están?
8: Muy bien, muy bien Aquí estamos muy felices de estar contigo
3: Ay, Oigan, es que invité el día de hoy a Mario Castellanos y Juan Carlos Gruber de Unique Que son helados de autor, ganadores de la primera edición de Enchulame el Changarro Que pueden ver la maravilla de helados este, mm. Ahora sí que libres de todo <risa> Libres de todo eh, De autor con unos sabores impresionantes no, cosa, En ¿no? heladosunique.com o en arroba helados unique. Tienen muchos afanes en redes, ¿eh? Totalmente. Sí, sí. Cada vez que vienen nos escriben. Oigan, como estamos en Enchula Melchangarro y ustedes son los primeros ganadores y, y queremos que todos los que nos están escuchando, que son dueños de pequeñas y medianas empresas, que tengan un, más de un par de años operando, que de verdad se den la oportunidad de, eh, entrenarse, de profesionalizarse de dejar guiarse y de que les invirtamos un millón y medio de pesos porque eso es lo que le vamos a dar a el ganador de Enchula el Changarro y tenemos a cuatro jueces extraordinarios que van a estar evaluando las empresas para traer a diez empresas finalistas al programa y de ahí poder escoger una entonces si ustedes entran a martadebaile.com y a .com mx van a encontrar ahí la plataforma de registro para su compañía pero quería que vinieran tanto Mario y Juan Carlos porque creo que como emprendedores eh, ustedes son un muy buen ejemplo por la experiencia que tienen y podrían asesorar muy bien eh, a muchos otros que a lo mejor estaban haciendo o están haciendo las cosas como las estaban haciendo ustedes, o sea, cuando todo lo estás haciendo mal, arranquen desde ahí. Ahora sí que todo lo estaba haciendo mal A ver, denos la lista y compártanos
9: El, el, el primer tema que tenemos que tocar Muy, muy buenos días Es, es básicamente el hecho de eh, El emprendedor normalmente empieza a trabajar solito claro. Normalmente es un, claro. es un esfuerzo individual Es un esfuerzo donde una persona tiene la idea Y órale, se arranca pero son, des, de, desafortunadamente, son tantas cosas que se tienen que hacer uh -huh. Que, que no, le das, no le das el tiempo suficiente a hacer crecer el negocio ¿Por qué? Porque estás en el, en el día a día
3: Resolviendo Resolviendo sí, Claro
9: Entonces, fue un hecho de que en la primera etapa de, de Unique Juan Carlos, que fue el creador, que fue el, el fundador Pues básicamente lo que pasaba es que él desarrollaba las fórmulas Él compraba los ingredientes, él producía el helado Él distribuía él, uh -huh. él,
8: él, él eh, básicamente, el se... día eh, uh -huh. llevaba el helado porque yo también repartía todo, hacía todo,
1: todo,
8: hacía todo y pues, el día no me daba las 24 horas para hacer todas sí, las que porque aparte hay que, que hacer, hacer cuentas,
3: ¿no? hay que pagar a proveedores, hay que hacer marketing, hay que hacer publicidad, hay que, hay que manejar uh -huh. el recurso humano. Sí. Solo no, Juan. No, no, no
8: se podía. Entonces... Ay, no,
3: de veras. O sea, el primer consejo es...
8: Es, eh, bueno, asesorarte perfectamente y eh, eh, llega a llegarte de la mejor gente para delegar responsabilidades, ¿no?
3: O sea, ármate un buen equipo. Sí. Ah, sí. De veras, cuenta te solos no van a poder. Sí. O van a crecer tan despacio... ...que se los va a comer el mercado y la competencia,
1: ¿no? Así es, okay. ese es el primer punto.
3: ¿Qué otra cosa estaban haciendo tan mal?
1: Uh -huh.
9: puedan... ah. pues básicamente es, eh, en, en un principio, y también cuando no tienes tantos recursos... ...pues quién te va a apoyar, pues tus amigos, te van a apoyar tus familiares. Claro. Y, y, y muchas veces dependes de su tiempo. Claro. Eh, en Juni pasaba que eh, cuando había eventos importantes... Pues llámale a los primos Llámale a los hermanos Llámale a los amigos Y que te vengan a, a apoyar A cambio de, de helado gratis
3: ¿no? Y eso no, hacen e Echar es, la mano Exactamente
9: A
8: cambio de un litrito
9: de helado sí, Y al final del,
8: del evento
3: claro.
9: ¿no? Y eso versus Versus a, ahora A tener un, un equipo Donde se les capacita Donde están perfectamente Profesionalizados De cómo se deben de hacer las cosas Cómo se debe
3: servir el helado Qué decir Qué no decir Claro Y para... a tu prima No le puedes decir Hija te digo una cosa Neta ya pon atención sí, Claro, lo mal. Pero si le estás pagando a alguien, sí se lo puedes decir, sí, ¿no? Así
9: es, así es. Es totalmente la, la, la diferencia y es un cambio radical en cómo estás operando y la profesionalización que consigues en el Por negocio. Por supuesto.
3: A ver, ¿qué otra cosa estaban haciendo muy mal? Uh -huh.
9: lo, lo, que suele, lo que suele pasar en, en muchos, y no nomás más en emprendedores, sino también en gente eh, eh, de empresas mucho más grandes, es de que nos dedicamos a lo urgente. No priorizamos lo, no, lo importante, importante claro. uh -huh. No visualizamos el mediano plazo No visualizamos el largo plazo sino es, hoy que tengo que hacer, pues tengo que hacer compras Eso es lo relevante para la empresa pues claro. Hay que hacer las compras, hay que sacar el trabajo Hay que sacar la, sacar la chamba y, y realmente enfocarte en crecer Enfocarte en tomar las decisiones que realmente valen la pena Pues no lo estás, no lo estás haciendo
8: uh -huh. Uh -huh. Cuarto punto ¿Sí? eh, Trabajo sin eh, sistematización eh, contra políticas y procedimientos. ¿Qué aquí? es eso? Bueno, pues aquí lo que estamos buscando es eh, armar un manual operativo para todas las personas que trabajan dentro del equipo UNIC uh -huh. y eh, que estén profesionalizados, ¿no? Que estar capacitándose constantemente uh -huh. para dar el 100% a todos los clientes que tenemos, a todos nuestros UNIC fans y tener una muy buena relación con el cliente, que eso es lo más importante que tenemos no eh, eh, en, en cuanto al servicio sí exacto o sea si ¿sí tienen
4: ya un manual
8: sí, sí. ya tenemos el
4: manual te... ay oh. esto se llama <risa> corporate <risa> governance <Claro>.
3: muy bien <risa> claro porque al principio pero eso a quién se los a quién, ¿a quién se te... lo aprendieron Denis les dijo tienen que tener un manual
9: bueno, sí, o sea, básicamente, eh, obviamente, y volvemos a lo mismo, sabíamos que lo teníamos que tener, pero por estar haciendo lo urgente, De no claro, lo, lo, claro, lo importante,
4: claro, era pasada Y, y al estar esos momentos que dices, ay, tengo que hacer el
3: manual, ¿no? Sí. o sea, sí. tengo que. Sí, sí. sí, pero o hago el helado y hago una bola de helado para la clienta, Ajá. o hago sí, el manual, claro. no puedo todo. ¿no? Y la
9: gran diferencia es de que ahora podemos faltar Juan Carlos y yo en la operación de, de Unique, y la gente sabe cuál es el procedimiento que tienes que tomar, qué es lo que tienes que hacer sí. sin que estemos presentes nosotros. Esa es la claro. gran diferencia. En claro, el negocio.
5: por supuesto.
9: Ok, no.
3: siguiente punto. Espero que estén aprendiendo, cuenta bien, ah,
9: ¿eh? Nos ha, pasado, nos ha pasado muchísimo el hecho de que nos invitan de todos lados. Oye, ¿sabes sí. qué? Me gusta tu producto. Y como me gusta tu producto Lo quiero meter en conciertos Lo quiero meter en la clase de toros Lo quiero meter por todos lados Y nosotros le decíamos que sí a todo Ahí íbamos eh, 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 Proyectos que eran pequeños Proyectos que eran grandes eh, Nos invitaban y ahí vamos para no, porque todos lados
3: ese día Yo ya comiendo helado es que, es, es, está ¿cree está que es este helado? Eso es
8: un helado de matcha es no tiene abuela ¿eh? Y está buenísimo,
3: está buenísimo. Uh -huh. Ese es uno
8: de los eh, favoritos de los Unique Fans Claro,
3: porque uno toma todas esos, esas chambas Porque uh -huh. juras que sí. en una de esas viene Ay. tu oportunidad, sí, es, claro. exacto. ¿No?
4: es Tu trampolín, claro,
3: porque seguro de boca en boca,
4: no, uh -huh. no, seguro ahí puedo conocer a alguien que me ayude, ¿Un no, un picudo, sí, claro. Sí, a decir aquí, ¿de
9: claro. Qué ¿Y, ¿Y qué aprendieron? Que básicamente es, nosotros tenemos una misión y tenemos que enfocarnos para cumplir esa, esa misión y es no distraernos, sino que básicamente estar buscando todo lo que vaya afina a, a Unique y todas las demás propuestas, realmente analizarlas y no está mal decir que no. O sea, claro. si hay algo que no te convence, pues claro. entonces, muchas gracias, no, y seguimos hacia, hacia lo que. Hacia o sea, lo focalizar que sí.
3: tus esfuerzos. Y, y ahora sí que enfocar tu energía.
9: Así es, así es. Porque se te puede pasar en un proyecto en que te invitan, no lo sabes si pasó una semana, un mes, 45 días, no se hizo el proyecto, perdiste tu foco y, y todo lo. Y todo lo eh,
3: perdiste el tiempo. Por supuesto. Ahora, algo bien peligroso que acaba de llegar en Twitter es que muchas compañías chiquitas, como ustedes, que están uh -huh. en vías de desarrollo, uh -huh. tienden a tener todos sus huevos en una sola canasta. O uh -huh. sea, básicamente el 80% de tu cartera está en uh -huh. un solo cliente, ¿no? Así es. Entonces, ¿les pasó? Ah, está, sí, claro. Eso nos pasó
8: en, en, un, en un restaurante al cual en dos años les vendimos tres mil litros de helado, Ajá. donde realmente era nuestro único cliente claro. real, ¿no? Y lo que llegó a pasar, eh, llegó una competencia a la cual eh, ofreció copiarnos nuestro nuestro proyecto, nuestro producto, uh -huh. a, una, a un precio menor al cual no le podíamos competir, ¿no? Entonces uh -huh. eso fue eh, muy ¿Y los barpearon? Sí, nos, nos, eh, nos echaron para Y eso dependía
3: atrás? muchísimo tu ingreso mensual. Así
8: es. Claro. Así es, era el 90% de nuestros ingresos, eh, la venta de este restaurante que era muy muy interesante, la colaboración que habíamos hecho, ¿no? Ajá. Y yo le decía... Así, ¿De ah,
3: quiénes son para no ir?
8: <risa> ¿Te doy una pista?
3: <risa> <o> no? <risa> no. Oye, pero ¿cuál sería el aprendizaje para todos los que sí tienen nada más dos, tres clientes? Y que si se les va uno, sí les va a pegar al flujo de caja. A las utilidades
8: Claro, aquí lo importante es no poner todos los huevos En una sola canasta Ajá. Diversificar eh, tu mercado Ya sea la venta a restaurantes La venta a en tienda La venta a los, a los Unique fans en, en servicio a domicilio ¿no? Eso es como lo manejamos Y ahora también estamos Uh -huh. diversificando con el club de Unix, el cual eh, quieres eh, comentar algo. Mario? Básicamente estamos, vamos a lanzar un, un
9: esquema vía nuestra página web donde podrán eh, todos los Unix fans poder Ajá. tener su helado mes con mes eh, inscribiéndose a nuestro, a nuestro club, los mejores sabores y una novedad cada mes les va a estar llegando. Oye, eso este está domicilio. maravilloso.
4: Oye, así me encantó es. una frase que tienen así. ¿Entendieron? Dice, lo voy a leer textual, uh -huh. entendimos que no hace sentido, uh -huh. por lo que están diciendo ahorita, uh -huh. hacer el, de tener el 100% de un negocio que sea pequeño y era mejor tener un porcentaje menor, pero uh -huh. de una empresa mucho más grande.
9: Así es. Aquí, digo, no, no sabemos qué porcentaje suceda esto uh -huh. en, en México, pero lo que es una realidad es de que ya la parte romántica de que yo soy el dueño del cien ciento del negocio, yo creo que son muy pocos los casos que lo consiguen. Sí, claro. Real, realmente, y, y es algo muy normal que sucede en Estados Unidos, que cualquier empresa que a ustedes les llame la atención, y sobre todo ahora las de tecnología, y más allá que haya una cabeza principal como Zuckerberg, como Besos, como, ¿Sí? como lo que fue Steve Jobs en su momento, todos apoyaron en capital de inversionistas, todos crecieron a través de fondos. Entonces, eso es muy, muy interesante ahora en la realidad y con la competencia tan fuerte que hay necesitas apoyarte en todo lo que tú puedas para hacerte crecer y eso es también ser un inversionista o tener unos inversionistas institucionales aunque tú compartas el pastel va a ser un pastel mucho más grande no hace sentido quedarte con una porción total un 100% de la empresa si es una empresa pequeñita
4: claro ahora dime algo ¿qué onda con la calidad? porque uno pensará entre más chiquito cuidas más los detalles. Te claro. vas creciendo, te vas expandiendo. Uh -huh. ¿Qué onda con la calidad?
8: Bueno, la calidad uh -huh. es el lema importantísimo de Unic. Es nuestro valor eh, principal en el cual es calidad, calidad y calidad. Uh -huh. No eh, han llegado muchos clientes de restauranteros también en los cuales nos han dicho es que te podría comprar tu helado si le bajas un poquito la calidad para yo tener un mayor margen de ganancia. Y eso sí, evidentemente sí. no lo vamos a permitir. Nunca en Unic el, el de, demeritar la calidad contra un porcentaje de dinero más. ¿no?
4: Bravísimo. Este, ese es uno Pero de Pero pasa en, en todos los ámbitos, queridos. Sí. A mí me pasó una vez que yo estaba uh -huh. haciendo una escenografía uh -huh. y me dijeron: No, oh, bájale costo. Uh -huh. Le digo: Es que no se puede bajar. No, yo no puedo venderte un clavo que ya uh -huh. tiene un precio a granel, uh -huh. ¿no? Voy, o ¿sabes? O, o una madera o, o X. Dice: Bueno, entonces, ¿por qué mejor no le bajamos a la iluminación? En uh -huh. ese momento renuncié a ese proyecto, ¿eh? Claro, uh -huh. dije claro As... que no, yo no te voy a hacer nada.
8: Uh -huh. Y así ha pasado uh -huh. y, y nos dicen Es que bájale, bájale Y le digo ¿Sabes qué? Mira, aquí tengo una lista De proveedores de helados Que seguramente se van a prestar A bajarte claro. el, la calidad Y se las doy ¿eh? Y le digo Pues yo no te voy a decir Dónde vayas a comprar el, el camarón no Yo no te voy a decir Ve a la Jusco a comprar el camarón claro. no este, Para bajar el, la calidad el del producto
4: Exactamente, el costo Muy bien El continuo factor de la innovación Porque algo que los distingue Es eso ya. O sea, de verdad Yo sí se los voy a decir, neto. Jamás había probado, quizá en algún momento, en alguna boda, hace como cinco años o seis, me percibí este mismo sabor. ¿Sabes? Y dije, igual ya eran ustedes, ¿eh? Pero bueno, ahora que pruebo y que ya los conocemos y que ya hemos comprado sus productos y que nos encantan, este es un, un factor importantísimo. Son diferentes.
8: Claro, y seguramente sí fue este nuestro no helado. ¿eh? Porque nosotros empezamos con la venta de helados a eventos Y ese fue el hit nuestro Que luego ya otras empresas empezaron a copiar el mercado claro. de, de las bodas, de los eventos, el evento corporativo ¿no? Entonces eso siempre ha sido fundamental para nosotros La, la parte de la innovación eh, Actualmente tenemos más de 185 recetas uh -huh. Tenemos más de seis variedades diferentes de, de, de líneas de productos Una que estás probando es el helado de Superfood no, bueno. Uh -huh. que es un helado con alto grado de antioxidantes que aparte le puede funcionar muy bien a un deportista eh, que se quiere dar el gusto de comerse un helado claro. y aportar antioxidantes a su cuerpo mientras que se está probando un helado de 100, de, de 100 gramos. ¿no? Está Por increíble,
4: ejemplo. este está delicioso. Y este, porque tenemos otro, este que sabe como achicle, no, o uh -huh. qué es? no alzamora o qué... Ese este es
8: azaí. De no, Brasil. Mira, ese no es el entiendo. helado de, de Superfood. El ah, otro es que probaste es que ese. Diciendo, Exacto. Es el y tiene un jugo de azaí también para enriquecer más las propiedades del helado, ¿no? Claro. El, el que probaste anteriormente es un helado de matcha que está elaborado con el mejor producto de matcha eh, traído de Japón.
4: Ahora, sí, evidentemente, entre más innovador, pues quizá hay menos, y lo hago entre comillas, competencia. Pero, ¿no encarece el costo? Sí, o sea... Estás usando eh, no, ingredientes, pues, chequen cuentavientes, o sea, no te están poniendo lo típico, uh -huh. fresa, limón, este, chocolate vainilla,
9: ¿no? Sí, 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 definitivamente, y, y, y ese siempre va a ser el sello de garantía UNIQUE siempre van a tener los mejores ingredientes, la mejor calidad, el mejor balance uh -huh. entre los mismos ingredientes para conseguir un sabor óptimo. Esa es la, la gran diferencia. Evidentemente hay muchos helados con precios muchísimo más bajos, pero, por favor, si les dicen que es un helado con ingredientes naturales y ustedes lo perciben en el precio, no lo es. O claro, sea, definitivamente claro. no se vayan por una idea que, que no es, aunque se los pongan ahí por, por escrito.
4: Exacto. Y el punto número 10, que se me parece increíble, y creo Ajá. que este debería haber estado en el punto número uno pero no. Ajá. El cliente es nuestro jefe. Me encantó este punto.
9: Ahí, ahí hay que eh, desmitificar el hecho de que todo el mundo piensa de que, ah, quiero, quiero tener mi propio negocio. ¿Por qué? Porque voy a ser mi propio jefe. No, güey. Son esclavos. Perdón, es, eh, eh, exactamente. Es, es, vamos a poner las cosas en claro. Tú cuando tienes un negocio, necesitas vender. Tú dependes del cliente. Y a veces los tiempos que tú tienes contra los de tu cliente, tú quisieras que te diera cita esa misma tarde o al día siguiente y el cliente te dice, ¿sabes qué? Te puedo recibir en dos semanas. Pues ni modo, ¿cuándo? A las siete de la mañana. Pues a las Ay, siete de la ¿toy? mañana estás. Claro. Es, es, una, es una realidad. El cliente va diciéndote por dónde puedes ir, por dónde no puedes ir, cuáles son sus gustos, cuáles sus necesidades y qué es lo que está demandando. Y tú te tienes que ajustar a ese, ese tipo de cosas.
4: Claro, todos aquellos que están hartos de su chamba... Que son asalariados como yo Y que de pronto te levantas una mañana y dices No, yo ya no quiero trabajar, quiero tener mi propio negocio Para yo tener mi propio horario Para ser más libre Para, para tener mis vacaciones uh -huh. Eso no es
8: No, claro uh -huh. que no. no Y mucho menos cuando estás empezando un negocio este Que le tienes que dedicar 48 horas uh -huh. Al uh -huh. trabajo para poder eh, Elaborar un buen proyecto no sí. Porque lo, lo vimos, y lo, lo vimos la semana pasada con, uh -huh. con las pláticas de los, de los, de eh, los,
4: jurados, de los jurados del enchulamento, Que decían
8: que no podías... Eh, eh, bueno, el, el tiempo de, de muerte de una eh, empresa. nueva empresa eh, era en los primeros dos años. Primeros dos años. Entonces, Nada.
4: Esos son esos dos años donde tienes que empujarle más. Exacto. Y te vas así hasta cinco, seis, hasta siete, ¿eh? Sí, para ya tener y... por lo menos eh, algo de capital.
9: Y se no. te van los tiempos y realmente el sábado y el domingo Pues también cuenta para trabajar Las noches, cuando justamente en ese día a día De la, de la operación, pues terminas Llegando en la noche a hacer pues, Los los pendientes que, que no, puedes hacer, hacer cuenta, ¿No? puedes hacer durante el día cuenta Sí, de pronto se te va el avión Y haces unos osos espantosos ¿Por qué? Porque resulta que de pronto Le dices a una persona, oye, ¿qué te parece Si nos vemos el lunes para para una junta Y te dice a esa persona, no, pues es que es día inhábil es, es festivo, y tú ni lo tienes En la cabeza que es el lunes en Específico, es, es festivo. Claro, ¿no?
3: claro, claro. Oigan, yo les quiero dar las gracias por venir a compartir su experiencia. Creo que ustedes son un estandarte de Enchula Melchangarro, porque yo siempre les digo a todos los que nos escuchan, dientes de repente cuesta trabajo romper la concha, salir de ella, aventarte al mundo, explorar nuevas cosas. Y ustedes, que ya son dos hombres maduros, podrían haber dicho: Cero me voy a inscribir a la Enchula Melchangarro de Marta de Baile, qué raro. Y. Qué increíble que hayan ganado Y qué increíble que nosotros Yo sigo esperando a que me manden su arte Para hacerle su campaña de publicidad y de marketing Bien. Pero que estemos pudiendo ayudar A que el House Unique Que es un producto de primera Este, tenga un crecimiento de primera Y se vuelva una compañía Con todo el potencial
8: Oye Marta, antes de que terminemos Por tu cumpleaños uh -huh. Queremos eh, regalarte el helado Marta de baile ¡Ah! Entonces, queremos... Queremos okay. que tú diseñes tu propia okay, receta va. y ese va a ser nuestro helado insignia en nuestra próxima
3: apertura de la
8: tienda. Ah, ya ¿Qué te fascina,
3: parece? Pero para que suene todavía más sensual y erótico, yeah. le ponemos helado de baile. Ándale, helado de, de baile. baile. Va, Vengamos perfecto. el Marta. Va, helado de baile. Ahora, déjame irme a meditar profundamente qué ingredientes va a tener uh -huh. ese helado. Bien. Pero ya sé por dónde va, ¿eh? Ya sabes. Estamos en lo cítrico. No, Perfecto. ¿eh? Muy bien. No. En los, ya lo ya sabemos, sé por lo dónde va. Tienen vamos por ahí cítrico? chilorio. <risa> Oigan, gracias. gracias. Oigan, y todos los que están escuchando y quisieran probar eh, la creación de Juan Carlos Gruber, de Lados Unique, de Mario Castellanos, también, eh, ¿dónde están?
8: Ok, estamos en Amargura 17 en San Ángel, uh -huh. dentro de la Plaza Gran San Ángel. Perfecto. Ok, ahí está. Ahí uh -huh.
3: está. Hasta ahorita vamos ahí
8: Ahí vamos y ya muy pronto van a tener las nuevas locaciones Donde vamos a estar eh, en, ya Entonces, en semanas en, semana. En, en, okay, en una semana
3: Oigan, y algo muy bonito, cuentavientes Estos muchachos muy generosos de Unique Nos van a regalar un helado de cortesía ¡Sí! A los primeros 50 cuentavientes Que arroben a arroba helados Unique y arroba Marta de Baile con su ID de cuenta y que lleguen a la tienda este fin de semana que está en Amargura, ¿qué número? en San Ángel, amargura 17. ustedes dicen soy cuenta de Marta de Baile, y les van a regalar su helado, cortesía de helados ¡Veamos! artesanales y
2: uniques. Nos
1: Marta de baile, el w. estamos donde estés
2: el viaje de tus sueños está a punto de hacerse realidad. Uno www.radio.com.mx o revistamoa.com Checa las fases y registra tus datos Paso 2 Si ya tienes la tarjeta Club Premier Pon tu número de socio y elige el destino al que te gustaría viajar Si aún no la tienes, podrás encontrarla en la revista MOA del mes de agosto para poder activarla y obtener tu número de socio Paso 3 Contesta rápido y correctamente las 6 preguntas del cuestionario que te aparecerá Paso 4 Prepárate, porque tú puedes ser uno de los 5 cinco... En cabina concursando por tu viaje con Marta de Baile. Inicia tu destino con Blues Premier, Viaje Animal. El viaje de tus sueños. Marta de Baile y W Radio te invitan.
3: Oigan, creo que todos los que en redes se volvieron absolutamente trastornados. Con los conciertos del Foro Sol de Pink Floyd en México Que fueron ayer y antier, ¿no? Ayer y antier Ayer y antier Está con nosotros The Man With The Plan Porque mañana va a estar Pink Floyd en el Zócalo Y yo sé que todos ustedes son tan melómanos Que bueno, The Man With The Plan Hoy para contarnos todo el chisme Para darnos contexto de la banda Para todos los que van a ir mañana al Zócalo Que... Ubiquen y se concienticen de lo que están viendo, el señor Benjamín Salcedo, director de la mejor revista de música en México, la revista
10: The Rolling Stone. ¡Bravo! ¿Cómo estás, mi querida Marta Rebe? Qué gusto Bienvenido. estar aquí con usted.
3: Oye, by the way, ¿por qué se llamó The Rolling Stone? ¿La revista? ¿La revista? La revista Rolling Porque Stone. Una... ¿Por qué no se llamó la, The Jethro Tull? Que es la, pie, la, la piedra <risa> rodante. The Iron Butterfly.
10: Tú que sabes mucho toy. de la cultura norteamericana, tú sabes okay. que dentro de la cultura anglosajona también hay este, los famosos dichos, así como en México, ¿no? Claro. Y uno de esos célebres eh, anglosajones, eh, a Rolling Stone gathers no moss. Uh -huh. Quiere decir que una piedra rodante no enmohece. Sí, traducido claro. a a, al español quiere decir algo así como que si estás en constante movimiento y cambiando, pues no, no envejeces. No te, no, no, sí, no, no, te no te oxidas No te, oxida, ¿no? No claro. te oxidas sí. Y de esa frase se toma la palabra de Rolling Stone No, no de la banda No, no incluso este, la misma banda toma el nombre de una canción de Muddy Waters Que se llamaba My Daddy Was a Rolling Stone Entonces este, Daddy
3: Was a Rolling Stone Hay una historia
10: ahí, Bob Dylan hizo la well,
3: llena Like
10: a Rolling Stone was home. Esa no? esa es la historia la <ríe> de... no. ¿Esa? Sí
3: Ok, fuiste a los conciertos del Foro Sol
10: Por eso tengo esta cara, que me ves así Sí, sí, sí,
3: Destruida. ¿Ya habías visto Pink Floyd?
10: Muchas veces, afortunadamente, mi querida este Marta Rebe, tuve las. Ah, es que mira, es una historia muy curiosa. Los vi hace como 20 años cuando vinieron como Pink Floyd sin Roger Waters, que uh -huh. venían David Gilmore, Nick Mason, Rick Wright y todos los demás. Ese, uh -huh. eh, ese show en el Foro Sol. Estoy hablando como del 95, 96. Uh -huh. Alucinante, una cosa extraordinaria porque si era Pink Floyd la mayor parte del grupo con canciones de todos sus discos, ¿Qué? obviamente con un poco más de peso con los últimos últimos Dos que habían hecho ya sin Waters
4: mm. claro. Pero en los
10: años 2000 es para acá Waters como que se arrepintió Y retomó el, el, este, la chamba Y, y le dijo, dice a
3: mi mamá que siempre es, sí mejor Sí, claro. este,
10: Oye, yo, 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 yo fui líder de Pink Floyd, mejor voy a retomar el tema sí. Y ha hecho giras, ¿no? Vino con The Wall, vino con este... Ha hecho varias presentaciones, unas mm -hmm. en el Palacio Otras en el Foro Eh temáticas totalmente, o sea era toda la historia de The Wall con algunas cancioncitas extras, todo el montaje tal cual. Ahora vino a ser un como best of como uh -huh. una recopilación, pero curioso, ¿no? obviamente
3: nada más de los
10: años en los que él era el jefe.
3: A ver, nada más una cosa porque esto, uh -huh. nunca han hecho este comparativo, Cuéntame, trauma. Uh -huh. ¿Qué edad tiene? Roger Waters. Roger Waters,
10: exactamente. No te puedo decir algo, Setenta y dos, ¿no? y. Sí, por ahí por como setenta y dos. más. El grupo tiene más de cincuenta años. O sea, Oye, cuenta. Y, y
3: claro, y Ajá. verlo en el escenario, no Ajá. doy crédito porque el papá de muchísimos de ustedes Ajá. tiene 72 años sí. y yo no me imagino el mío de 72 y dos años. Dando un
10: concierto en el Forosol, cero. Es impresionante, ¿no? Porque es un tiempo que se avienta horas, haya subido, y aparte toca hoy, toca mañana, el documental? En día? ¿Cuál de todos?
4: El último, 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 que fue una eh, única presentación en el Auditorio Nacional o en el no sé en qué cine fue
10: este no es fue señor, un
4: documental no. claro que sí de Roger Waters que yo fui y me la ah. pasé increíble de su último concierto y todo lo que significó su padre o sea entre concierto y concierto uh -huh. él estaba haciendo un viaje por Europa del Este y va recordando su infancia. No viste ese, eh? Eh, o sea, no, no puedo creerlo, hijo.
10: Es que fíjate que toda la obra de, de, de Waters y de Pink Floyd en concreto tiene ese encanto. O sea, sí. eh, está basada en la vida de Waters. The Wall, por ejemplo, Totalmente. es la vida del, eh, y habla del papá que fue a la guerra, que lo mataron la en película. la película The Wall. The Trae Wall, una ¿sabes? culpa con
4: Ajá. el papá impresionante. Luego te voy a decir cuál y, es para que lo veas.
10: Y es bien interesante porque todos estos artistas, estamos hablando de Pink Floyd, los Rolling Stones, Beatles, etc., todos son hijos de gente que estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Ajá. Entonces, eso es un reflejo muy. Importante en su música En sus letras En todo lo que sí, sea. claro. Bueno pues
3: a propósito De los conciertos uh -huh. De Roger Waters Aquí en México Ayer y antier uh -huh. Y del mega concierto Gratuito Que va a dar mañana a Cuentavientes En el Zócalo De la Ciudad de México Vamos a hablar de todas las razones por las cuales Pink Floyd es una leyenda en la historia de la música. Uh -huh. Y cabe mencionar, sé que te pone muy nervioso cuando uh -huh. digo estas cosas, uh -huh. a mí no me gusta Pink Floyd. No, yo sé. Me, <risa> yo sé que <risa> no, a mí de sí que no
4: te gustan cosas. los virus, no te gusta Pink Floyd. Behind the Wall sí. se llama.
3: este. Behind the Wall se llama. Sí. El... Ah, exactamente. Para que le eches un ojo, hijo. Sí,
10: sí, sí, por favor. Bueno, increíble.
3: No y, y, y no les dé pena, ¿eh? No, a todos los que no, no les gusta Pink Floyd no tiene nada de malo que no te guste Pinto, así supuesto. como no tiene nada de malo que te guste, no te guste de Beatles claro pero hoy sí les vamos a dar porque está padre que vayan mañana al Zócalo y todos los que vienen del interior de la república a este mega concierto pues que tengan historia y contexto de por qué es una de las bandas más importantes en la historia de la
10: música por supuesto no sin duda alguna si no lo han tenido la oportunidad de ver si no fueron a los dos conciertos de ayer y antier si no lo han visto nunca se están por perder el mejor espectáculo que hayan visto en su vida claro. eh, yo creo que aquí todos, Rebe, Marta, incluso la gente de la producción, todos hemos ido a muchos conciertos, sí. hemos visto a los Rolling estamos a YouTube. Yo he visto a hacer a Pink Floyd en no hay espectáculo como Pink Floyd. Exacto. No hay ninguno, No ninguno le llega por más producción que tenga, no hay nada como ellos.
3: Bueno, y The Wall Light, que es el que van a ver mañana uh -huh. y el que dieron ayer y antier es particularmente uno de los mejores espectáculos de la historia y Explica por qué
10: Trae una mezcla, fíjate que ayer y Tier, Y supongo que mañana era lo mismo No se va a clavar solamente a aventarse todo The Wall Como lo había hecho en las giras anteriores Sino que va a meter algunas canciones del Dark Side of the Moon De Wish You Were Here De todos otros de sus álbumes este, exitosos Es como un greatest hit lo que sí, está haciendo sí. en esta gira eh, y, y bueno, los que vieron The Wall se acordarán de toda esa producción Mucha está sí, claro. llevada en pedazos, ¿no? Obviamente. Muchas la llevan en pedazos. Ahora te voy a
4: decir una cosa. Ajá. Ahí en the Behind the Wall, porque yo nunca he ido a un concierto.
10: ¿Tienes que ir mañana? Sí, claro, the por supuesto. Pink
4: Floyd. Creo que si voy ahí, creo que sí. me van a invitar.
10: Okay. ¿No? Entonces, bueno. Dile al señor Mancera que
4: no sea... Exactamente. Sí. En Behind the Wall, en ese concierto, Ajá. hay una pantalla, hijo. O sea, la es pantalla... Es que... Eso es también parte de este gran espectáculo de Pink Floyd. No solo su mm. música, sino ver... Todos los gráficos, uh -huh. todo el significado de cada uh -huh. imagen que presenta en esa pantalla totota. No he visto cómo está el montaje de aquí, me muero por saber, ¿eh? Uh -huh. Porque si es así. Wow, o sea, va a ser una locura vale, es, es artístico, es arte, de verdad
10: es impresionante, yo creo que este concierto es tan valioso por, tu, por su parte musical como por su parte este, imagen ¿no? Sí, claro. eh, las pantallas son las mejores que hayas visto en tu vida eh, sin lugar a duda, todo el concierto hay proyección, todo el concierto hay imágenes por eso los videos de Pink Floyd son lo que son y ganan premios, porque digo, hacen videos para el resto del concierto, para dos horas de presentación y obviamente eso lo, lo transmiten a sus canciones, eh, hay obviamente actuación, hay hay extras, hay producción, hay explosión, hay... Aviones, hay muchas cosas, cerdos voladores y cosas por el estilo. Todo eso tiene que ver, claro. ¿no? Y en el Zócalo va a ser una, un espectáculo, me imagino. Quiero ver cómo llega el avión si estoy en la catedral.
3: Ok, un intensivo para todos los que no saben nada de Pink Floyd. Ajá. ¿Quiénes son los integrantes? ¿Cuáles son los discos más importantes? ¿Y cuáles son los sencillos? Y, 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 y un poco la parte de la historia de la asociación de Pink Floyd con, el, con la caída del muro de Berlín.
10: Ok, ahí te va en dos minutos. ¿sí? Sí, no, exacto, no <risa> dos minutos, así. <risa>
3: Mira, intensivo. Eh, Pink Floyd tiene la virtud de surgir
10: hace 50 años, entonces cuando ellos surgen empiezan a hacer un estilo de música que no se hacía, ellos hacen un, una música electrónica vanguard distinta y, y llama mucho la atención por eso ¿no? Eh, justo están ellos haciendo discos en la época de la psicodelia, entonces influyen mucho también en la época psicodélica sus trabajos de electrónica experimentación y psicodelia dan pie al rock progresivo, porque el rock progresivo nace en 68, 69, 70 y ellos están justo en ese momento y son el éxito en Londres y, y, y son también considerados como padres y figuras del rock progresivo entonces, son, es un grupo que ha pasado por muchas etapas. Uh -huh. Es una banda que, a, curiosamente, este, ha tenido tres líderes. Creo que eso nunca se había dado en ninguna banda de, de música en la historia, ¿no? La forma Sid Barrett. Uh -huh. Dura con ellos dos discos, se vuelve loco y se sale de la banda. Toma la batuta Roger Waters. Se queda con el, la, la titularidad, la cabeza, la voz, el, la creatividad de la banda durante muchos años. Se pelean, se sale Waters. Y David Gilmore, que es el guitarrista que va a en lugar de Sid Barrett... Muy Muchos años antes, toma la batuta del grupo, saca dos discos, compone, canta y hace todo. Entonces es una ...una historia verdaderamente Entonces, fascinante. Sid
3: Barrett, Roger Waters y David, eh, Gilmore, David Gilmore.
10: El baterista Nick Mason, que está uh -huh. desde el principio hasta la fecha, y Richard Wright, que fue fundador y que lamentablemente murió en 2008. El tecladista de la banda, el, este, Psell y Sid, son los dos que ya fallecieron del grupo. Uh -huh. Ahora solo viene Roger Waters, no está Nick Gilmore ni Mason. Ok,
3: ah, yo voy uh -huh. a decir el nombre del álbum y tú vas a decir. Eh, porque es importante eh, si se le puede brincar y cuenta bien, o, o si sí si lo tiene que oír. Okay. okay. Muy subjetivo, ¿eh? Claro. Muy the Piper at the Gates of Dawn.
10: Es básico, es así un disco clave de la psicodelia. 1967.
3: O sea, tiene clave. mi edad, 49 años. Es de hecho, clave. hoy estamos escuchando algo de este álbum.
10: ¿Cómo no? Creo que sí. Esto que estamos oyendo, creo que se llama Lucifer Sam claro. Es una gran canción. Oigan, ese bajo es totalmente psicodélico y la musiquita se van a ubicar así en luces negras y demás cosas.
1: We'll
3: 68 lanzó Pink Floyd a eh Saucer Full of Secrets Es un poco continuación de O the sea, the una, un sartén lleno de secretos Exacto, es un poco continuación del la
10: anterior Es mucho más importante de Piper Ok, de Music from
3: the Fillmore
10: Se sí, lo pueden saltar, es música de una película
3: Ok, sí. Uma Guma del,
10: del, que fue 69? Uma Guma es una verdadera locura, es un álbum doble Que tiene en el primer disco eh, Cuatro canciones No, canciones de los dos primeros álbumes uh -huh. Y el segundo disco es en vivo Con cuatro canciones, una de cada uno muy raro muy, muy, es, una, es un viaje es una alucina pero está considerado como uno de los discos más importantes del rock progresivo sin duda. ok
3: 1970 es Atom Heart Mother
10: Atom Heart Mother es una joya es un disco clásico con sinfónica con orquesta uh -huh. extraordinario no se parece a nada de lo que ha hecho ni lo que hizo anteriormente es un disco así como diferente okay. dentro de la Now, historia ¿De ¿cuál ponemos
3: de Atom Her, este, Heart Mother?
10: ¿cuál pondremos de Atom Heart Mother? Pues podemos poner un pon, pon Atom Heart Mother que es una suite que dura mucho tiempo pero podemos escoger una parte así interesante donde se oiga la orquesta y se oiga el grupo tocar.
3: hecho Pink Floyd ¿eh? nada que ver, muy ¿no? diferente sí. ok luego en el 71 *Merry*.
10: Metal es un poco eh, eh, ya es la entrada al Pink Floyd que nosotros vamos a conocer de lleno en los años 70 es un es un gran disco eh, también vale la pena escucharlo les digo es una transición sobre todo con la, el parteaguas de Atom Her Mother Metal es la entrada ya a lo nuevo de, 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 de Pink Floyd
3: Luego viene Obscured by Clouds eh, Del 72 Este
10: es flojón Es un disco también Que musicalizó Una película Que se llamaba The Body uh -huh. No es digo, no, no Si no les alcanza Para todos Este es sí Ok uh
3: -huh. Venimos con la primera Gran bomba En el 73 The Dark Side of the Moon Uno de los mejores
10: Discos de la historia Sin duda Este es una Verdadera joya Este disco Fue Es el único Que ha durado Veintitantos años En la lista De Hit Parade O sea Es, es imprescindible no puedes conocer a Pink Floyd sin dominar este disco
3: Claro. Uh -huh. ¿Cuál ponemos de Dark Side of the Moon?
10: Pues yo quisiera poner por lo menos uh, La que sonó un poco en el radio Que es uh -huh. la cosa más rara del mundo para. Si, por, porque cosas. aparte
3: eso es bien interesante sí. ¿eh? Pink Floyd nunca hizo música Para la radio Nunca. Y valía. a pesar de eso era uno de los grupos más populares Y conocidos mundialmente en esa época Y, y las... no se tocaba Digo, no eran canciones propias para la radio No eran canciones de entrada de 3 minutos y 50 no, claro, segundos es que eran Ni 4 por 4, sí, ni, ni con coro Ni que
10: sí. se, se no, es, es, Eso es lo más raro de Pink Floyd Vamos a escuchar precisamente Money, que creo que es una de las más simbólicas de este disco, la escuchamos en el radio cuando estábamos chamacos, la metían en algunas de esas estaciones de AM como Radio Éxitos y cosas por el estilo, y sonó un poco, eh, es un tema totalmente representativo, un gran álbum este, no se lo pierdan de Dark Souls.
3: Wish you Were Here también fue una bomba extraordinario para
10: muchos el mejor disco de Pink Floyd eh, este disco trae una canción en especial muy simbólica que se llama Shine On You Crazy Diamond uh -huh. y esta canción está dedicada a Sid Barrett precisamente a su líder que formó la banda o se sea de Wish loco. You
3: Were Here de Quisiera Que Estuvieras Aquí y te extrañamos
10: Así se llama el disco Sí wow. Pero la canción que le pusieron Es la de Shine On You Crazy Diamond Porque se volvió loco La verdad Ese fue el caso De, de Sid Barrett Demasiado ácido En los años 60 de, Lamentablemente Lo llevó allá Y sí Wish You Were Here Es una verdadera joya Esa canción es preciosa Y, hay, y Have a Cigar También es extraordinario este, este disco Hay un Ya que me mencionabas De una película Hay un video De cómo se hizo el álbum Y cómo se grabó Y, y la historia Ahí les que mandamos de, Ahorita la liga Está sí. buenísimo Se los recomiendo mucho
4: entonces, ¿cuál ponemos?
10: The wish you were here. Pues, ¿por qué no ponemos de la que estábamos hablando, shining you crazy diamond? Bueno,
4: Ándale, ¿sí venga. ¿Te parece?
3: Para mí sí. es muy nostálgico Pink Floyd. O sea, sí, sí, con que Pink soy de un ribotril hace el mismo efecto en mi alma. ¿eh? Es un grupo para escuchar, no es un grupo para que lo pongas
10: en el auto orgalojorte. Pero es azotado,
6: sector. es
3: muy azotado.
10: Sí, si tienes que clavarte mucho. Yo se los recomiendo, pónganse sus audífonos, lean las letras de sí. la canción. Fuma mota, en, no. <risa> <en las canciones risa> no, no es este, sí, motívense como ustedes prefieran, pero creo que vale la pena. Es de esos discos, grupos, música que es hay para analizarla. Para pero dime
3: una cosa, uh -huh. hablamos un poco de, de esta época. De esta música, uh -huh. de lo que antecede al rock progresivo y las drogas. O uh -huh. sea, porque siento que eh, Pink Floyd es, es, es algo que va muy, mucho de la mano con esa época europea, con esa época inglesa, en donde la música se acompañaba de psicotrópicos uh -huh. y que te acompañaban, valga la redundancia, en este viaje psicodélico impresionante y pareciera que la música es casi casi compuesta... Para, para acompañarte en esos viajes
10: Totalmente Estás hablando de la época De los finales de los años sesenta, En la época donde el les diera El pan de cada día valga la redundancia sí. este, eh, esas drogas influyen en muchos sentidos no solo negativamente ¿no? porque normalmente se tiende a satanizar las drogas pero en este caso los, se, se, hubo una creatividad y una producción musical, literaria, artística de todo tipo, extraordinaria que valió muchísimo la pena grandes escritores, grandes eh, Andy Warhol, vamos, no hubiera surgido sí. si no hubiera pasado por esta época escritores como Alan Ginsberg como todos ellos no hubieran pasado no hubieran sucedido, eh, los cambios eh, si nos vamos al tema cultural, mi querida Marta Rebe, uh -huh. esta época genera cambios radicales sociales, como por ejemplo, eh, libertades sexuales, eh, derechos humanos, eh, uh -huh. muchas cosas ¿no? que son muy importantes. Fue un cambio generacional sin duda, eh, por eso se les llama los baby bits a los que hicieron este, este movimiento en los años 60, y, y es importantísimo para muchas cosas que incluso estamos viviendo el día de hoy.
3: Regresando del corte, seguimos celebrando a Pink Floyd y dándoles contexto porque mañana está en la Ciudad de México en un concierto gratuito multitudinario en el Zócalo, eh, Roger Waters en México. Y regresamos a seguir hablando de por qué es una banda tan trascendente en la historia de la música con Benjamín Salcedo, director de la revista Rolling Stone en México.
2: W Radio, Facebook, y martadebaile.com.
3: Oigan cuenta bien para todos los que me preguntaron porque tuvimos un programa la semana pasada en donde hablamos de la maestría en negocios en internet, el Master in Internet Business, y hace poco hablamos con con piso, con sobre piso, claro. eh, la carrera y uno de los puestos más demandados ahorita, que es el Community Manager, que justamente se encarga de gestionar a todas las comunidades eh, de clientes en línea. Aprovechen esta gran oportunidad para especializarse en una de las profesiones más demandadas en este momento en el Master Online en Community Management eh, de la Escuela ISDI les van a dar todas las habilidades pero sobre todo la estrategia la creación y la medición en redes sociales que están buscando hoy las empresas si quieren profesionalizarse vayan a mexicoisdigital.com e infórmense porque si se registran rápido van a poder conseguir a lo mejor una beca del 20% de descuento en el EASY para el Master Online en Community Management. Lunes a Viernes Lunes a Viernes Estamos donde estés. W Radio estamos este, celebrando a Pink Floyd, eh, por eso entramos con esto de Pink Floyd. Eh, y estamos haciendo un recuento de la historia eh, musical de Pink Floyd Desde el 67 hasta el 2014 que fue la edición del último álbum Porque mañana está en el Zócalo Roger Waters Y sé que muchos de ustedes aman Pink Floyd y van a ir mañana Pues para que vayan con todavía más referencia de la que ya tienen Nos quedamos en el álbum del 75 que es Wish You Were Here uh -huh. Y la, escuchando la canción que le hicieron en homenaje a Sid Barrett eh, hay eh, seis discos eh, Que vienen después Animals, The Wall Bueno, si quieres eh, Hacemos Animals Y paramos uh, en The Wall okay. Animals
10: Animals es un disco Muy bonito Es un gran álbum Con Son cinco canciones Pero una es Primera parte de Una, dos y tres Todas uh -huh. tienen nombres de animales Una es abejas otras perros Otra es puercos uh -huh. este, uh -huh. Genial Hicieron una campaña Extraordinaria Ese famoso cerdo volador Que todo el mundo uh -huh, dice uh -huh, pensó, uh -huh. Viene de aquí Es la portada del disco Viene y... del disco
3: Animals uh -huh. del 77 Exactamente Mira que gran dato, fun fact, fun fact. Ahora, eh, este álbum, el del 79, The Wall, uh -huh. que toma relevancia en ese momento por simplemente ser una obra maestra para muchos uh -huh. y dos... Porque en el 91, que eso sí nos tocó en WFM, yo me acuerdo que el negro González Iñárritu mm. fue a cubrir el concierto de Pink Floyd y Roger Waters en The Wall cuando caía el muro de Berlín. Totalmente eh, simbólico. Sin duda alguna fue el gran segundo respiro de Pink Floyd a nivel mundial y tomó una importancia porque fue un mm. concierto que marca una época, no solamente musical, sino una época tan importante en la historia del, del mundo contemporáneo, pero porque aparte el concierto era una locura, pero hablemos primero del álbum y luego hablamos del concierto del del 91.
10: Es, es un caso también interesante porque The Wall no está concebido como la pared de Berlín, sí, está claro. concebido como una idea que él tiene entre la educación, la guerra y muchas otras cosas. El disco cuando sale viene, este, obviamente es un suceso, pero creo que, 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 que llega a niveles mucho más altos cuando salió la película, ¿no? Cuando ves la película con el señor con Sir Bob Geldof, este, actual el papel de Pink, este, es cuando entiendes muchísimo más el concepto de The Wall. Pero este cabía perfectamente y era totalmente aplicable a la caída del muro de Berlín se llevan en ese concierto al, al evento eh, iba solo el Royal Waters pero llevaba muchos invitados, iba Billy Idol si no me equivoco, cantando había varios músicos invitados y, y se vuelve como si fuera el disco hecho para tirar el muro, el muro de Berlín uno de los grandes sucesos de, del siglo pasado y, y totalmente simbólico y como tú bien dices, nos tocó vivirlo eh, impresionante, eh, también Viena. negro
3: González Iñárritu me trajo ah. una piedrita del muro de Berlín, okay. no tengo idea dónde. <risa> no está Por ahí Pero, está tirada, pero ¿no? transmitimos en WFM El concierto de The Wall Y fue una verdadera locura Ahorita ¿no? vamos a poner la canción Algo, algo bien curioso Y si ¿no? nos quieres explicar ¿no? Esa frase Que cuando uno dice We don't need no education Y luego Another brick on the wall Esa frase es muy significativa en la vida de Roger Waters y de su papá.
10: Totalmente. Él, este obviamente, como lo mencionamos hace rato con Rebe, es hijo de un, un militar que lamentablemente falleciera en Italia durante la guerra. Exactamente, y soldado. El... En, el,
3: en el 44, en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En, en Anzio
10: Italia. Exacto. Obviamente, uh -huh. en el 44, pues Waters era un chavito. Entonces, pues vive con ese trauma el resto de su vida. Y sigue el trauma porque tú, lo, tú recordarás en The Wall eh, los personajes, el maestro, la. Maestra, uh -huh. la tía mala, fea, todo guñona, automatizado, el Big Brother, exactamente, y era eso, era eso era mucho la vida de, de, de Waters, así lo, lo, lo queremos imaginar. La, eh, esta canción de No Breaking the Wall. Cabe mencionar que era una canción mucho más larga Pero se hizo una edición, se recortó Y se sacó como sencillo Y la habíamos en el radio, ¿no? Sí. Pero la versión original es bastante más larga No era así Claro. Tomás se recortó para el radio Pero la pusieron y se volvió un éxito Eso es impresionante Es otro de esos discos imprescindibles Así como decíamos The Dark Side of the Moon eh, Yo creo que Wish You Were Here y The Wall Son los tres que no deben faltar en ninguna película
3: Ahora, esta, esta canción uh -huh. eh, eh, está dividida en tres partes, ¿no? Así es todo el disco cuenta la historia de este chavo llamado Pink, uh -huh. pero la parte de Another Break on the Wall sí, habla, sí está hablando de la muerte de su papá,
10: ¿no? Sí, y habla también de la educación, de, 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 de los, la forma de que se controla a la gente a uh -huh. través de la educación, y, y este por eso dice, we don't need no thought control, ¿no? Sí. La de que Son cosas que te inculcan en, 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 a veces en la escuela, y, y, y viene una cierta rebelión, porque vivamos, vivíamos un cambio, la, la época de la guerra era una época, la época posguerra era otra y la época que estaban ellos viviendo 60 70 era totalmente la modernidad a la que estamos a la que llegamos gracias a lo que estamos haciendo ahorita.
3: Ok, uh -huh. este The Wall es esta metáfora sobre la pared de ladrillos que construye Pink para protegerse de todo este mind control. Tenemos uh -huh. que poner The Wall, completo. por supuesto. ¿Estamos de acuerdo? Uh -huh. Esto es Pink Floyd, esto es The Wall. The wall, eh, siento que cualquier otro álbum es totalmente opacado.
10: Sí, a nivel trascendencia, a nivel espectáculo, sí. Eh, mira, sigue sí después de The Wall, viene The Final Cut, que es un disco súper triste. Super yo me lo saltaría también no es un disco favorito que digamos si
3: usted no pues, gusta del Ribotril ese brínqueselo el es, de Panos hasta el 83
10: y es el último disco de Waters con el grupo después uh -huh. de ese disco él se va se sale del grupo uh -huh. toma las riendas de la banda David Gilmour y ellos continúan haciendo discos y A Momentary Lapse of Reason y The Division Bell que son los dos discos que ellos graban los tres Pink uh -huh. Floyd Sin Waters no tienen la trascendencia de Walt pero son discos preciosos, o sea, sí son discos bonitos, esos que los oyes un poco más alegres, con otras temáticas, los videos son fascinantes, no, no sé, seguramente habrás visto el video de Learning to Fly, uh
3: -huh, de, claro, es,
10: precioso, claro. ¿no? Y, y este y High Hopes también es una canción divina la mismo el mismo nombre de la canción te, te da a entender cuál es la idea no High Hopes grandes claro, y
3: ¿no? eh, algo muy chistoso ¿no? de, de ese High Hopes de Division Bell uh -huh. es que ese sonidito del pájaro y el sonidito de la mosca que van a escuchar en esta canción ahorita se lo podemos se los ponemos uh -huh. viene en eh, Granchester Meadows que es justamente de, del álbum del 69 el que dijiste que había se, que, que brincar una locura el el humaguma escrita por Roger es Waters no y lo vuelven a usar
10: no cualquiera lo soporta es sí, sí. Onda. no si
3: sí, sí es muy intenso es Pink muy Floyd. a mí me deprime y hay Pink muchos
10: Floyd. ruiditos pero eh, hay, hay un Pink Floyd más accesible y tal vez el Pink Floyd más accesible más digerible y que a todo mundo puede escuchar incluso se lo puedes poner a tu tía en una cena familiar y no se espanta eh, son los últimos dos que te digo el de a Momentary Lapse of, of Reason y The Division Bell sin
3: okay. duda. ahí están ahí están el, la, la lista de, de todos los álbumes de Pink Floyd uh -huh. eh, ponemos ponemos ahorita espérate Vamos a poner High Hopes, ¿no? Alright. Prometí ponérselos, vamos a poner estos source. High Hopes mm -hmm. del 94, el album The Division Bell, de Pink Floyd.
7: Beyond the horizon of the place we live when we were young In a world of magnets and miracles Our thoughts tread constantly and without boundary The ringing of the Division Bell Ragged bands followed in our footsteps, running before time took our dreams away, leaving the myriad small creatures trying to tie us to the ground, to a life consumed by slow decay. The grass was green and green.
3: Bueno, para terminar, don Benjamín Calcedo, el hombre que más conoce de música progresiva... Rock, eh, eh, blues y eh, bluegrass en México <risas> a ver, Ok, pongamos que los cuentavientes uh -huh. Cero van ahorita a salir a comprar en, en iTunes eh, Todos los discos de Pink Floyd Pero, uh -huh. si van a ir mañana para, para que por lo menos busquen la letra y medio Puedan cantar cualquier otra canción que no sea The Wall uh -huh. este, ¿Cuáles son las cinco canciones que tú dirías Que todos deberíamos escuchar de Pink Floyd?
10: Bueno, mira, te voy a decir las que no pueden faltar que okay. tienen que oírlas este, Lucifer Sam, que pusimos un pedacito, es una verdadera joya representativa de la psicodelia eh, Money Que uh -huh. es un, uh, el tema más simbólico De The Dark Side of the Moon eh, Another Breaking the Wall Sin duda Que es la más representativa De The Wall eh, A mí en lo personal Me fascina Eclipse eh. Eclipse uh -huh. Obviamente Se uh -huh. llama The Dark Side of the Moon Es una canción Con una uh, Que va creciendo Y llega a un momento a, a, Apoteósico Extraordinario Con el que cierra el álbum Es una joya esa canción Y también como te comentaba, creo que las partes más accesibles que son Learning to Fly, High Hopes, canciones de los últimos discos, oigan las completas. No creo que vayan a escuchar esto, no lo van a escuchar porque ayer no lo tocó, entonces no creo que lo haga mañana. Porque estas canciones, como él no estaba en el grupo, le valen gorro. Okay. Y Lucifer Sam como que ya se olvidó de su época psicodélica van a irse sobre la música de Dark Side of the Moon, de The Wall, de Animals, de Wish You Were Here, principalmente. Esos cuatro discos son los que toca, se avienta algunos covers de Dylan, de algunos artistas. De no, no les quiero spoilear el concierto pero no se lo pierdan. creo que son por ahí lo que tienes que escuchar No se, si no se pueden comprar todos los discos escuchen por lo menos estas canciones hay muchos servicios donde pueden oírlas sin ningún problema
3: bueno pues mañana en el Zócalo Roger Waters en México en un concierto multitudinario y que increíble todos los que van a ir oye antes de irnos uh -huh. sabes que estaba pensando ahorita yo no sé si a ustedes les pasa lo que me pasa a cuenta vientes. yo ya no puedo estar ya, ya no sé cómo estar al día con la música o sea, es impresionante O sea, la oferta es tan grande sí. es, es tan todo digital Que a mí me pone muy nerviosa Este cuento del SoundCloud Y del Spotify Y entonces antes nosotros teníamos La revista Billboard la, este, Bueno, Rolling Stone eh, Spin, ¿te acuerdas? Teníamos uh -huh. unos CDs que nos llegaban El Gold Desk En donde sí, venía lo que había que semana, escuchar Pero hoy hay tanto que escuchar Que es imposible hasta que llega alguien y te humilla diciéndote, ¿Ya escuchaste lo nuevo de, ya sabes, este, casi, casi, you nuevo know, disco de Stone Temple Pilots? Y tú, ¿Regresaron? O, uy Ya salió sí. hace dos meses. Sí, sí. La, la revista The Rolling Stone que edita Benjamín Salcedo en México es una muy buena referencia para que hay que oír hoy. Yo me acuerdo que mm -hmm. tú me hablaste por primera vez de Jason Marat. Tú me hablaste por primera vez de just Stone. Mm -hmm. Y tú me hablaste por primera vez de, este... Ay, inglesa, suicidio este, Ah, Demi Winehouse Inglesa, suicidio Bueno, overdose Winehouse
10: Rolling Stone,
3: <risa> le, claro, la editan todos los meses hay Y dos, es una también. gran referencia
10: También para nosotros es un montón de, de, de Complicaciones porque también ya entra un rollo Generacional, mi querida este, Marta, <risa> eh, de repente hay cosas Que yo oigo y digo, qué cosa tan espantosa Y los demás me pegan los ojos así como sí, siento, sí. Blasfemia, si sí, sí, <risa> es lo sí, más más interesante y más bonito que hay hoy en día, ¿no? Claro. Entonces, este, pues, yo creo que igual que tú, ¿no? Nos tenemos que rodear de gente de todas las edades, para ver diversas opiniones y diversos gustos. Y eso
3: está en The Rolling Stone y, y
10: eso tratamos de hacer, ¿no? Obviamente, The Rolling Stone tiene una buena parte de rock y de música que ha durado durante mucho tiempo. Es un grupos consolidados, grupos, este, eh, que, que tienen ya una base y tal. Pero también abrimos un poco la puerta a los que vienen fuerte y que vemos, sabemos que pueden hacerla, ¿no? De repente te iba sorpresas, artistas que pegan una y no vuelves a saber de ellos, pero por ahí Salen grandes artistas Que duran mucho tiempo ¿no? eh,
3: eh, si, si aman la música uh -huh. Necesitan comprar La revista Rolling Stone ¿Ya puedes decir la, la portada de octubre?
10: Por supuesto Green Day Tenemos a Green Day En la portada Que regresa con un nuevo disco Y es uno de los grupos Más queridos Para todos los chavos Y, y para los no tan
3: chavos Porque fueron De los 92 Entonces nos les gustan A los más grandes Y a los más jóvenes Bueno si necesitan Un consultor uh -huh. musical Benjamín Salcedo Ese es su nombre En Twitter Encantado Y la revista Rolling Stone La venden todos los meses En todos los puestos De periódico Y tiendas de autoservicio Se uh -huh. llama la música es algo obligado a comprar. Gracias. Al camino. contrario,
10: gracias a ti, querida Marta. Un
3: placer estar aquí. Nos vamos, cuentavientes. la increíble mañana en el concierto de Pink Floyd. Este, ahí viene Fertapi y todo el equipo de W Radio. No se vayan. este Nosotros eh, seguimos toda la tarde en W y estamos de regreso en este programa el lunes en Punto de la 10. Adiós.